0: Salut, salut, je te souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Bonjour, bonsoir, toutes les trailers et tous les trailers, et même celles et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, bienvenue dans le LTP, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et oui, 100%. On parle que de trail ici, exceptionnellement, on va un peu s'égarer vers de la course nature ou ou de la course sur route, mais, euh, mais le sujet principal, c'est le trail. Et aujourd'hui, pour cet épisode un peu particulier, sous format euh, à mi-chemin entre le demande-conseil et l'interview, euh, j'ai fait appel à deux personnalités, euh, deux personnages qui sont euh, trailers-chasseurs, qui ont qui ont ces deux passions en commun. Et euh, pour quelle raison j'ai souhaité aborder ce sujet eh bien C'est parce que l'on constate quand même, malgré tout, que ce sont deux communautés qui ne qui ne se connaissent pas réellement, qui se toisent, qui, qui s'observent, qui se parlent très peu. Et je pense qu'il était intéressant d'aborder le sujet euh, sous le prisme de la pratique et de la vision de ces deux personnalités qui ont cette passion en commun. Et pour parler de ce sujet, j'ai fait appel à Nicolas Martin, double vice-champion du monde de trail, et Julien Delattre, euh, qui est Patreon, euh, qui a intervenu déjà plusieurs reprises dans le LTP. Et nous allons aborder ce sujet sous différents aspects. Tout d'abord, nous allons parler un petit peu de leur, de leur historique, de leur culture, de ce qui les a amenés à, à pratiquer cette discipline. Nous allons ensuite parler un petit peu de l'aspect euh, euh, général de la chasse. Que représente la chasse en France Combien y a-t-il de, de chasseurs Comment est-elle gérée quelles sont, les, quelles sont les règles pour pouvoir participer à des, à des chasses On va entrer ensuite dans l'accidentologie la, de la chasse. Euh, on va faire un petit peu un bilan des accidents et l'évolution du nombre des accidents dans cette discipline et dans cette pratique et puis enfin nous allons parler un petit peu plus généralement de la relation entre les trailers et les chasseurs et vous allez voir c'est hyper intéressant d'avoir le point de vue de ces deux passionnés allez après cette longue introduction je te laisse profiter de cette conversation avec nicolas martin et julien delattre bonne écoute Salut Julien et salut Nico, je suis très heureux de vous retrouver sur le sur LTC le, sur le Podcast, comment, comment allez-vous Déjà comment, comment vas-tu Julien euh, Tu es fidèle Patreon, tu es déjà intervenu dans, dans le LTP une ou deux fois je crois, comment oui. vas-tu Tout à fait, bah, bonjour bonjour tout le monde, bah, ça va très
1: bien, ça va très bien, la, 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 saison, euh, la saison de la chasse... Ça a repris là, depuis peu donc euh, en parallèle du trail euh, tout, tout se passe bien, quoi, le, le temps est là en plus, donc, euh, donc c bon, tout
0: va bien et oui, on va en parler, on va parler de tout ça euh, merci Julien en tout cas de ton, ton soutien merci de participer à la vie du LTP c'est euh, un véritable bonheur et salut euh, monsieur Martin, Nicolas Martin comment vas-tu
2: salut Nico, salut Julien, bah ça va ça va je... Je prends mon mal en patience parce que ma douleur de genou est toujours présente, mais, euh, mais ça va, du coup, je m'occupe, je vais à la chasse en ce moment parce que j'ai un peu plus de temps que les autres années vu que, que c'est un peu plus calme sur, sur le côté sportif. Donc euh, voilà, C'est avec beaucoup de plaisir aussi qu'on euh, qu va faire ce, ce podcast parce que c'est un sujet qui, qui me tient à cœur. Donc, euh, merci de l'invitation.
0: Ben avec plaisir. Tu, on, quand je t'avais reçu en 2018, 2019, pardon. Ou de euh, je sais pas, 2020. 2020, je crois 2020. que c'était juste avant le Covid. Ouais, non, sur pas. le sur, sur le ventoux. Tu me tu ventoux. me parlais déjà de ta ta passion euh, pour pour ce sport-là. Euh, pourquoi pourquoi je veux faire cet épisode-là Pourquoi je veux qu'on fasse Je veux qu'on parle de ça. Euh, déjà, je fais appel à vous parce que vous êtes pratiquants hein, de chasse et de trail. Vous êtes donc des ce qu'on appelle des chasseurs-trailers. Je ne sais pas si on peut les, vous 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 qualifier ainsi, mais en tout cas, euh, je voulais faire cet épisode parce que. Euh, euh, la cohabitation la, euh, les relations entre chasseurs et traileurs est souvent euh, un peu moi, de ce que je constate un peu tendu et, et j'ai aussi beaucoup l'impression que ça repose sur des, des méconnaissances des, euh, bah, des problèmes de communication aussi et puis on va, on va en parler de tout ça et, et on va voir qu'il y a beaucoup de, euh, de choses qui sont qu'on qui, 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 qu pense être vraies mais quand qui en définitive ne le sont pas et on, on, va, on va en parler. Mais dans un premier temps, euh, allez tiens, euh, Julien, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, donc tu es trailer euh, toi-même oui. et tu, tu es aussi chasseur, est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu d'où ça devient cette passion de la chasse ouais, euh, Est-ce que oui, c'est familial Est-ce que c'est. Voilà, explique-nous un petit peu tout ça.
1: Bah effectivement, c'est ça, hein, c'est familial. Hein. Donc moi, je chasse. Enfin, euh, je vais à la chasse depuis que, que je suis tout petit avec mon père. Hein. Donc euh, mon père chasse, mon grand-père chassait. J'ai un oncle aussi chasseur. Donc euh, moi, j'ai oh, toujours. C'est laquelle d'ailleurs Moi, je suis en Picardie, dans la Somme, côté Betsomme. Moi, j'ai la Somme. Donc j'ai toujours, j'ai toujours vécu euh, dans la chasse comme ça. Hein, donc tout, tous les dimanches, euh, dimanche matin, dimanche après-midi, avec mon père, on, on allait à la chasse. Et moi, je, je portais carnière. Hein, c'est l'expression. En gros, je porter le gibier qui, qui était tué ou pas hein, par, par mon père et donc tout ça depuis depuis le plus jeune âge et ensuite j'ai à partir de mes 15 ans, j'ai fait chasse accompagnée donc il y a une chasse accompagnée un peu comme la conduite accompagnée donc on peut être accompagné donc par un, un fusil mais on n'a qu'un seul fusil pour deux donc avec un chasseur qui est qui est expérimenté, je crois qu'il faut qu'il ait au minimum 5 ans de de permis et donc de ce fait à, à 15 ans, j'ai commencé la chasse accompagnée avant de pouvoir passer mon permis à 16 ans et à partir de mes 16 ans euh, j'ai chassé tout, tous les ans. J'ai 35 ans maintenant et du coup je chasse depuis euh, depuis que j'ai 15 ans en gros je porte un fusil on va dire.
0: Qu'est-ce que je... qu'est-ce que tu vois comme relation entre la chasse et, et le trail toi mis à part l'aspect nature est-ce que tu tu vois d'autres relations enfin, Pour moi c'est
1: ça hein, c'est vraiment quand quand je vais à la chasse que ce soit avec euh, avec mon père ou avec la société et, et mes amis aussi j'ai déjà mis chasse avec qui je je vais chasser euh, de temps en temps. Bah le le ce que je recherche c'est ça hein, c'est le fait d'être au contact de la nature de se balader de voir des animaux et puis éventuellement en prélever un ou pas du tout mais mais je vais pas la chasse dans l'optique de de me dire je vais tuer des animaux quoi c'est mmh. pas c'est pas du tout ça quoi moi c'est vraiment profiter euh, profiter de l'air j'habite à Paris en région parisienne donc le fait de de pouvoir le, le dimanche aller me balader en pleine nature, je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa moi, sur ce côté.
0: Donc euh, en gros euh, une vingtaine quoi, une vingtaine d'années d'expérience de, de, de chasse, Exactement, oui c'est ça, exactement. Et toujours à peu près au même dans le même dans la même de, dans la même région. Hein.
1: Toujours, toujours au même endroit dans, dans un village où, où mes parents habitent. Hein, donc, je fais l'ouverture de, de la chasse en pleine au petits gibier, même si maintenant il n'y a, y a, y a plus, il y a quasiment plus de petits gibier. Alors, est-ce que c'est lié à la chasse Est-ce que c'est lié à, à l'agriculture maintenant aux pesticides dans les champs Enfin ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on fait quand même l'ouverture pour dire de, de marquer le coup, même si on ne prélève pas grand-chose. Hein. Par exemple, cette année à l'ouverture, on n'a rien fait. On a on a juste eu quelques animaux, mais au vu du nombre qu'ils étaient, on a préféré ne pas les tirer. Mais on, on s'est quand même baladé, on a partagé entre amis cette journée du dimanche ensoleillé, et puis et puis
0: voilà. Alors moi, euh, merci Julien pour ton partage d'expérience, de, moi de mon côté je suis pas du tout chasseur, je connais pas du tout ce milieu, je, je découvre, hein, j'ai découvert aussi pas mal de choses en, en préparant cet échange, euh, donc voilà, moi de mon côté, euh, mes connaissances totales du milieu, je vous je partagerai un petit peu aussi les... Alors, pas, pas les expériences, mais ce que j'ai constaté, moi, dans le Sud-Est, notamment, euh, juste un petit peu plus tard. Et toi, Nico, de ton côté, euh, est-ce que tu peux nous synthétiser un peu l'histoire la, bah, la, qui t'a amené à, à devenir chasseur
2: bah, C'est très, très similaire à Julien. Euh, mon papa était chasseur. Euh, alors, nous, c'était plutôt de la chasse aux chiens courants. Euh, mon papa est assez âgé. Il a, il a eu 80 ans cette année. Il a des chiens depuis, euh, depuis le début des années 60, donc euh, depuis quasiment qu'il a... Il a la vingtaine, donc euh, il a eu des chiens tout au long de, de sa vie. Euh, lui, sa passion, c'était vraiment les chiens plus que, plus que... Enfin, ça faisait partie de la chasse, mais plus vraiment euh, chasser avec des chiens, plus qu'aller à la chasse. il n'y avait pas de chien, je ne suis pas sûr qu'il aurait continué à chasser euh, très longtemps. Donc moi, j'ai grandi là-dedans. Je commencé à y aller avec mon papa, j'avais 5-6 ans. Euh, et à partir de 12-13, alors euh, là, c'était vraiment la grosse passion jusqu'à pouvoir... Euh, avoir euh, j'ai pas j'ai pas forcément fait moi la, la chasse accompagnée mais euh, mais bon vu que on avait beaucoup des chiens pour moi c'était courir après les chiens et donc en fait il n'y avait pas forcément besoin d'avoir l'arme donc l'année de mes 16 ans je passais le permis et depuis euh, j'ai euh, j'ai chassé vraiment de manière très intensive pendant les 10 premières années après euh, c'est là que j'ai un peu euh, gravisé les échelons dans le trail en parallèle et du coup euh, c'est ces deux passions qui étaient assez fortes chez moi. Et à un moment donné, ben, t'as pas trop. Alors, j'ai maintenant, j'ai un peu plus le temps. Maintenant, quand je suis, je suis pro ou Sony pro dans le trail, j'ai un peu plus de temps libre à côté pour pouvoir aller à la chasse. Mais à un moment donné, quand je travaillais que je faisais du trail, j'allais moins à la chasse parce que j'avais moins le temps. Et, euh, et voilà, mais j'ai quand même toujours pris mon permis. Aujourd'hui, on a un peu moins de chiens parce que moi, je voulais pas reprendre une meute de chiens alors que j'avais pas le temps de m'en occuper. Donc, euh, maintenant, on a, on a essentiellement une petite chienne bigle et on chasse plus le lièvre alors qu'avant on chassait plus le sanglier mais euh, voilà j'étais dans une famille où mon oncle était chasseur mes cousins sont chasseurs moi j'habite vraiment dans un territoire très rural je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup ça dans les territoires ruraux, euh, la chasse euh, alors ça évolue un petit peu parce qu'il y a beaucoup de néo-ruraux mais quand moi j'étais gamin j'ai envie de dire tout le monde ne chassait pas mais tout le monde avait des gens proches dans, ses, dans sa famille proche des gens qui chassaient donc euh, le rapport à la chasse était quand même assez différent, et même à l'échelle d'une vingtaine d'années, moi j'ai vu quand même une évolution. On, bon.
0: on entend souvent des, euh, ben, des, la, le chasseur et la chasse de manière générale a une image assez euh, euh, parfois né négative. Hein, euh, tu l'as dit, Julien, tout à l'heure très justement, euh, dans notre société. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire, toi, Julien, sur la culture chasse Ça, c'est quoi C'est de la, c'est de la camaraderie avant tout. C'est, c'est du partage. C'est. C'est ça, ouais. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment du partage,
1: quoi. Du partage et voilà, se retrouver et puis échanger, se balader, prendre l'air. Moi, c'est surtout ça, quoi. Prendre l'air, voir des animaux. C'est, c'est, c'est ça avant tout pour moi la chasse, quoi. Et après, bah, si on peut prélever un animal, bah, pourquoi pas. Mais c'est vraiment moi avant tout, c'est ça. C'est vraiment le le partage, de se revoir, de discuter, de parler de plein de choses et d'autres, et euh, et de se balader euh, dans la nature comme ça, à, au grand terme. C'est surtout et, ça pour il
0: moi. Il y a une vraie culture, Nico, de la de de la euh, de se retrouver entre chasseurs, etc., pour euh, pour pour partager des moments avant, après, etc., où ça se limite juste à, à au moment mmh. de chasse.
2: Non, globalement, c'est quand même c'est quand même des associations où, euh, où j'ai envie de dire très souvent la chasse est plus simple un prétexte à se retrouver plus que l'objectif en soi. Après, euh, moi, j'étais un peu plus euh, passionné de la chasse, des chiens, des chiens, et donc euh, moi, j'étais un peu plus focus chasse que, on va dire, échange avec les gens. Mais, euh, mais une fois que, une fois que la, la chasse est terminée, euh, ça se passe quand même plutôt à l'automne, donc les journées sont longues. Euh, ça dépend des, des périodes, mais souvent, euh, qu'il y a plein de chasses différentes. On y, on y reviendra peut-être, mais euh, il y a plusieurs phases dans, dans la chasse, et donc euh, bah souvent c'est se rassembler le matin euh, un peu avant le lever du jour euh, on voit le café, on papote après souvent euh, quand on chasse avec des chiens courants on va faire un tour dans la forêt où là c'est complètement une activité euh, qui est sans armes qui est avec les chiens qui est vraiment euh, se balader dans la, dans la nature repérer les animaux, comprendre le meurtre des animaux ça je... moi c par exemple cette partie là de la chasse je comprends pas en fait, qu'on puisse aimer euh, aimer le trail, aimer la nature et pas aimer au moins cette partie là de la chasse après euh, prendre une arme, abattre un animal ou prélever un animal, selon le terme qu'on veut mettre derrière, ça je peux comprendre. Après, il y a une grande partie de la chasse, et moi j'ai fait des études où j'ai étudié euh, le la forêt, euh, des gestion forestière et où il y avait, en gros, j'étais très cartésien, mais d'un côté un peu des chasseurs et des gens qui étaient plus euh, une sensibilité entre guillemets écologiste, et tous ceux qui étaient pas trop pro-chasse que j'ai emmenés à la chasse, euh, un week-end chez moi, ils sont revenus, ils ont dit ah mais c'était pas du tout l'image que je me faisais de la chasse parce que euh, je sais pas tu passes 15 heures euh, dans le week-end dehors, euh, je sais pas j'ai porté l'arme trois euh, heures dans le week-end quoi. Passe du temps, tu te balades dans la forêt, euh, tu euh, tu cours après les chiens pour les rattraper, pour les couper, c'était c'est quand même une activité euh, quand quand as des chiens qui est qui est quand même euh, au contact de la nature et moi personnellement je vois vraiment j'ai un peu une passion d'être dehors et finalement le trail ou la chasse c'est deux versants d'une passion d'une même passion qui sont pas exactement dans les mêmes le trail c'est plus explorer plus de distance la chasse c'est plutôt euh, trouver un plaisir dans un dans une euh, surface plus restreinte parce que il y a une notion de quête de savoir est-ce que je vais trouver quelque chose et et c'est euh, c'est ouais quand même quelque chose qui est euh, qui est assez euh, qui est une activité pour moi de pleine nature et qui est et qui est souvent un peu dévoyé. Je dis souvent, moi, que le problème, ce n'est pas la chasse, c'est peut-être parfois le comportement de certains chasseurs, mmh. plus que la chasse en elle-même.
0: Il, il y a souvent aussi une idée qui. Le, on doit souvent aussi vous poser la question, hein, messieurs, c'est euh, comment. Euh, c'est comment un peu paradoxal de, 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 de dire qu'on qu aime la nature, qu'on la défend, et, et à côté de ça, qu'on qu puisse envisager de, de tuer des animaux. Ça, c'est des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise euh, y a, y a, de ce point de vue là Après c'est aussi pour réguler quoi. on fait ça
1: aussi mm -hmm. pour, pour réguler la population de, de, des animaux, on, on, moi je pense notamment là je suis en pleine, il y a eu l'ouverture euh, au bois donc là je suis plus, moi euh, euh, je chasse plus dans, dans le bois, dans les bois et c'est plus pour réguler effectivement la, la population de sangliers qui derrière fait des dégâts dans les cultures des agriculteurs et forcément euh, il faut bien euh, limiter aussi euh, cette population aussi de, de, de gros gibiers, surtout de sangliers mm -hmm. donc pour
0: ça euh, on va en parler un peu plus tard de, de, de cette effectivement cette régulation. Euh, Nico, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les les grands types de, de chasse qu'on peut trouver globalement euh, Moi, je, enfin moi, je, encore une fois, je suis je suis je suis je, 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 euh, je découvre ce, ce monde-là. Euh, moi, j'entends sou, souvent parler de de battues, de voilà. Est-ce que est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents types de chasse qu'il y a
2: Ouais, alors euh, on va commencer par euh, on va partir du des types de munitions qui sont utilisées on va dire. Il y a en gros deux types de gibier. Il y a le petit gibier. donc Le petit gibier, c'est le lapin, le lièvre et les oiseaux, globalement. Et de l'autre côté, le grand gibier. Et le petit gibier chasse avec ce qu'on appelle des plombs. Donc Souvent, le plus connu, c'est le calibre 12. Donc, c'est des cartouches où on tire un certain nombre de petits plombs qui sont de tailles différentes selon le gibier qu'on chasse. En gros, plus le chiffre du numéro de plomb est petit, et plus le plomb est gros, donc c'est l'opposé du, du chiffre, mmh. et plus le gibier est gros, on va dire, donc euh, on va dire, on va prendre l'exemple, peut-être le plus gros du petit gibier, c'est le lièvre, ça va chasser avec du plomb numéro 1 ou numéro 2, et puis les petits oiseaux vont chasser avec des plombs qui sont 8, 9, 10, donc ça c'est la chasse du petit gibier, de l'autre côté il y a la chasse du grand gibier, donc, la chasse du grand gibier, euh, elle va se faire euh, en battu. donc ça c'est ce qui est le plus connu, c'est globalement, on en reparlera après sur les accidents, c'est souvent ce qui est le plus accidentogène. Et puis après, il y a de la chasse dite à l'approche. Donc à l'approche, ça consiste à, à se promener, on va dire, dans la forêt pour essayer de voir des animaux. Alors souvent, ça se fait plutôt aux heures un peu euh pour que c'est là que les animaux sont le plus actifs. Et après, il y a une autre chasse, alors qui est un peu similaire, qui s'appelle la chasse d'affût. Ça, c'est plutôt, on se poste à un endroit et on attend que les animaux sortent. Alors que dans la battue, euh, on chasse à plus de monde, alors que les deux autres chasses se passent plutôt de manière individuelle ou à quelques chasseurs. La battue, c'est euh, en gros, euh, on essaye de faire déplacer les animaux, donc soit avec des rabatteurs qui sont euh, des euh, des humains qui n'ont qu pas forcément d'armes et qui passent. Donc, enfin, la battue, ça, on, on encercle entre guillemets une traque, une traque, ça s'appelle. Et là, donc soit il y a des rabatteurs, soit il y a des rabatteurs et des chiens. Euh, et alors ça, ça dépend des territoires. Euh, des territoires, quand même des territoires montagneux, c'est plutôt avec des chiens parce que parce qu'il faut vraiment que les chiens soient capables de remonter la voie de l'animal pour faire pour le faire se déplacer parce qu'il y a ces grandes surfaces. Quand on est sur des chasses un peu plus peut-être le cas où est Julien un peu plus équestre, euh, bah on encercle tout, toute l'enceinte et puis on fait euh, on se balade dans la traque on fait du bruit et les animaux vont, vont bouger et puis ils peuvent aussi être déplacés par par les chiens, donc ça, c'est les grands types de chasse et la chasse euh, au euh, petit gibier. Donc il y a de la chasse, je viens connaître un petit peu plus, moi c'est pas un truc que je connais beaucoup, mais il y a la chasse au gibier d'eau, à la hutte, tout ça. Et puis les autres chasses, c'est plutôt des chiens avec le, ce qu'on appelle un chien d'arrêt. Le chien d'arrêt, c'est, euh, euh, les races qui sont un peu connues, qui sont peut-être connues un peu par les gens, c'est les épagnols bretons, les setters, euh, qui, où le chien, où on chasse, on se déplace et puis le chien, il chasse, euh, il chasse et trouve l'odeur de, l'animal Et ça s'appelle un chien d'arrêt parce que quand il sent l'odeur de l'animal, bah, il se met à l'arrêt, il se fige et en principe c'est que le, le gibier est, est juste devant à ce moment-là et c'est en principe quand il décolle dans le cas d'un oiseau qu'on qu va pouvoir tirer si c'est un gibier qu'on a, qu a le droit de chasser.
0: Julien, on, on peut dire globalement que dans tous les types de chasse, il y a toujours des chiens pas forcément, bah,
1: comme disait Nicole, moi aussi j'ai pratiqué, bah, là j'y vais plus trop, mais la, la chasse à la hutte, parce que moi du coup je viens, je viens de la baie de Somme, donc euh, vraiment euh, proche de l'eau, et nous on a la particularité d'avoir euh, bah, de, des huttes avec euh, des mares, mmh. et là on vient en fait euh, y attacher euh, ces canards, donc des canards sauvages mais qu'on domestique, hein, qu'on a chez soi, et des aplants, et après du coup, bah, tout se passe à l'intérieur de la hutte, c'est-à-dire qu'une fois que le, le soleil s'est couché, on n'a plus le droit de sortir de la hutte, on doit ressortir que euh, lorsque le, le soleil s'est levé. Et à partir de là, on attend les, les oiseaux. Donc, en général, c'est vraiment des, des canards, hein, les, les canards, les, les sortes de canards, les oies par exemple, qui vont passer au-dessus des huttes. Et avec les canards qu'on aura attachés, euh, nos, nos canards à nous euh, dans la mare de la hutte, ça va appeler. Donc, c'est les appelants, C'est ça, ça va appeler ceux qui passent. Et eux, qu'on se posait. Et là, on va pouvoir tirer à travers la hutte, enfin depuis la hutte, pardon, à travers les, les hublots, euh, dans, dans la mare sur les canards. Donc là, on n'a pas forcément besoin de, de chiens puisqu'on est vraiment dans, dans une hutte. Hein. Donc, euh...
0: mmh. Mais Bien. sinon,
1: après, oui, toutes les autres chasses, hein, sur les... que ce soit comme l'a dit Nico, le petit gibier ou le grand gibier, enfin, c'est quand même plus, plus sympa et d'avoir des chiens pour bah, pour faire bouger le, le gibier, surtout quand on est au bois, qu'il y a des énormes ronciers ou par exemple le sanglier, en fait, tant que le sanglier n'est pas acculé, bah, tu peux passer juste à côté, il, il partira pas, alors que les chiens vont permettre en fait, d'aller le, mmh. le de débusquer, le de et le partir, exactement, mmh. et l'envoyer vers les chasseurs, donc qui qu sont soit sur le côté, soit devant. Et comme l'a dit Nico, hein, c'est une, une traque. Hein, et en général, les, les chasseurs sont postés à poste fixe et puis on tire tous les animaux qui sortent du bois. Hein. On est dos, on est ventre au bois, mais on tire que les animaux sortants. On tire pas dans la traque pour éviter tout, tout accident. Et on a un angle de 30 degrés défini pour éviter qu'il y ait... un. Un risque de ricocher sur nos voisins de droite ou de gauche.
0: On va parler de cet aspect accidentologie euh, et règles qui ont été mises en place depuis des, des années. Euh, globalement, pour sans entrer trop dans ce dans ce domaine-là de l'accidentologie Nico, mais euh, sur les périodes de chasse euh, globales, Alors, j'ai l'impression, moi, de, de l'extérieur que ça reste quand même assez compliqué, Je, évidemment les périodes de chasse sont dépendantes des, euh, des espèces, donc euh, vu qu'il y, y a différentes ch chasses euh, en fonction de différentes espèces, il y a forcément différentes périodes de chasse, mais globalement euh, si on devait tirer un, un, un gros trait sur, euh, bah, sur ces, ces différentes périodes de chasse, ça ressemble à quoi la chasse en France aujourd'hui
2: alors euh, ouais, comme tu l'as dit, il y a plein de il y a plein de, de dates différentes, mais on va dire euh, la grosse période de chasse euh, c'est euh, de la du je crois que c'est de ça dépend un peu des, des départements, mais euh, chez nous c'est le deuxième dimanche de septembre jusqu'au début euh, début janvier fin janvier voire fin février après quand même les grosses périodes de chasse euh, novembre novembre décembre euh, et janvier c'est peut-être là que ça, la chasse est le plus active. Euh, octobre, ça dépend un petit peu. Un petit peu. Après, tu, notamment pour le sanglier, toi qui es plus dans le sud, pour, pour aller un peu plus proche de chez toi, là en principe, ça chasse plutôt du 15 août euh, jusqu'à la fin février, globalement. Euh, en sachant que quand on est du 15 août à l'ouverture générale, donc l'ouverture générale, c'est le deuxième dimanche de septembre, c'est plutôt euh, des chasses qui sont obligatoirement battu alors que dans la période d'ouverture générale, donc les premières dates que j'ai données, là c'est un peu plus libre et on peut avoir des chasseurs un peu partout alors que quand ils sont battus, bah, ils ont le droit de chasser qu'en battu donc normalement il n'y aura pas de chasseurs en dehors de, du lieu de la battue. Quoi.
0: Très clair, euh, je vais essayer de faire un petit état des lieux de la chasse en France aujourd'hui, alors été, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été assez surpris des, 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 des chiffres que j'ai vus <coughs> Pardon. Euh, on est à plus d'un million de pratiquants en France aujourd'hui, d'après ce que j'ai ce vu. Euh, c'est et c'est plutôt
2: en baisse, hein, parce qu'on était ouais. à, à 2 millions il n'y a pas si longtemps. Ouais,
0: c'est plutôt à tendance baissière, effectivement, sur le, sur le nombre de pratiquants. C'est géré par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. Euh, il y a 94 fédérations départementales des chasseurs, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et. Euh, et, et, et... Ah, je ne retrouve plus les chiffres et j'avais le, le, le… Il y a 13 fédérations voilà. régionales
2: et puis il y a une grosse fédération euh, nationale qui est, euh, qui est un peu connue, euh, je pense, dans le public aujourd'hui, euh, notamment grâce à son président qui, euh, qui est Willy Schren, qui, euh, qui je ne sais pas s'il fait toujours des bonnes sorties, mais qui en tout cas est un peu, est un peu connu, euh, notamment parce qu'il passe actuellement euh, à la radio sur, dans les grandes gueules d'RMC, je crois, donc c'est vrai que ça lui a donné un peu de… De visibilité euh, après sans entrer dans les détails on va dire que la fédération nationale a plus un rôle de politique sans parler de lobby mais un peu de, de politique après c'est plutôt les fédérations euh, départementales des chasseurs qui ont plus un rôle de, de terrain mmh. avec différentes euh, différentes missions je pense que ce qui peut être pas mal c'est que on explique aussi comment on peut accéder à la chasse parce que ça je pense que c'est une chose qui est importante aussi pour la compréhension euh, globale et la cohabitation euh, Effectivement. Ouais. En, fait, mmh. en fait, quand tu. Donc, si tu n'es pas chasseur et que tu veux euh, devenir chasseur, il euh, faut passer un permis de chasse qui se décompose de, de deux épreuves. Donc, il y a une partie théorique euh, où, alors, si je ne l'ai pas révisé récemment, mais je crois qu'à l'époque, c'était 21 questions. Euh, et il faut avoir au moins 16 euh, pour, pour avoir cette partie théorique. C'est des, des questions on,
0: théoriques sur quoi euh, de des manière générale. Sur euh, la
2: réglementation de la chasse, la sécurité, la connaissance des espèces la manipulation des armes un petit peu.
0: Mmh.
2: Et après, tu as une épreuve euh, pratique. pratique qui est beaucoup plus orientée aux sécurité. Donc, euh, comment se comporter quand on doit passer une clôture, c'est-à-dire décharger son fusil, euh, euh, le casser entre guillemets. Euh, ça, on pourra y revenir, mais quand on parle des fois, on, on entend, on voit sur les réseaux des gens dire hey, « Je croisais un chasseur, il n'avait pas son fusil cassé. Bon, » Il bah, faut savoir qu'il y a des, des armes comme les carabines, ça ne peut pas se casser en deux euh, donc, euh, oui, le, le chasseur n'est pas forcément cassé son fusil, c'est juste qu'il ne peut Il pas peut le casser. Pas. Quoi. Il peut pas. Euh, donc, voilà, cette épreuve preuve pratique. Donc, une fois qu'on a réussi ces deux examens, on est titulaire du permis de chasser. Quand tu as le permis de chasser, euh, tu n'as, entre guillemets, rien le droit de faire pour le moment. Chaque année, tu dois prendre ce qu'on appelle une validation qui, euh, qui est, alors sans entrer dans les détails, mais qui est soit départementale, soit nationale aujourd'hui. Euh, la partie nationale vous en avez peut-être entendu parler il y a 3-4 ans quand on a dit euh, le président Macron a fait un cadeau chasseur euh, il a baissé le prix du permis bah, il avait baissé le coût de cette validation nationale euh, ces validations là en gros elles vont définir où tu peux potentiellement je dis bien potentiellement chasser c'est à dire qu'une fois que tu as payé ça donc ça globalement c'est des taxes qui permettent d'alimenter euh, en partie c'est des taxes qui vont à l'état et puis après les, les fédérations euh, départementales des chasseurs une fois que tu as ça, tu n'as toujours pas le droit de chasser. Parce que la chasse, elle est après réduite à certains territoires. Alors, qui, il faut, le, le droit de chasse, il y a d'acheter aux de propriété en France. Euh, alors pas toujours, c'est pas le cas partout euh, comme ça. Parce qu'il y, y a la loi, euh, les gens, vous avez déjà entendu parler de la loi Verdette, qui a des lois qui est, qui est plutôt favorables à la chasse, on va dire, qui a créé les ACCA. Je sais pas si, si vous avez déjà entendu ce terme. Je ne crois pas qu'il y en ait trop dans le, dans le nord. Euh, où est, où est Julien. mais dans la moitié sud de la France il y en a pas mal, il y a des départements où il y a une obligation d'être sous forme d'ACCA donc c'est l'Association Communale de Chasse agréée. donc en gros dans ce cas là tous les territoires de la commune euh, appartiennent à l'ACCA et tous les gens qui étaient historiquement euh, propriétaires de terrains ont perdu entre guillemets leur droit de chasse sur ce terrain et en contrepartie ont eu le droit de chasser sur tous les terrains de la commune euh, donc, tu as des as, différents territoires. Donc, il y a les ACCA, il y a des euh, chasses julien. Je pense que c'est plutôt des groupements de propriétaires ouais, privés, euh, privés qui se regroupent et vu qu'ils ont chacun leur droit de chasse, ben, ils se regroupent pour chasser. Et donc, on a une, uniquement le droit de chasser ou on a euh, un droit de chasse. Donc, soit, alors dans les, dans les ACCA, euh, on a le droit si on est résident de la commune, si on est propriétaire de terrain sur la commune. Puis, euh, vu que c'était pas pour favoriser l'accès à la chasse, il y a aussi euh, des sociétaires dits extérieurs, donc des gens qui rentrent pas dans les deux catégories, et notamment, par exemple, des gens qui habitent en ville et qui, euh, et qui peuvent avoir accès à un territoire. Et donc là, bah, on va payer une cotisation à cette association avant de pouvoir chasser. Donc, il y a quand même toutes ces étapes avant de pouvoir chasser. Mmh. Et le corollaire de tout ça, c'est que quand tu es chasseur, ben, tu ne te lèves pas le matin et tu prends ton subi, comme un trailer met ses baskets et tu vas euh, chasser où tu veux. Euh, ça, c'est important de le comprendre parce que euh, quand tu es trailer, euh, s'il y a une, une battue, tu peux aller ailleurs. Euh, le chasseur, lui, il doit chasser son territoire. Il peut pas aller chasser euh, euh, deux kilomètres à côté euh, chez le voisin. Quoi. Ça, c'est assez intéressant quand même de connaître ça aussi pour, euh, pour se rendre compte qu'il y, y a quand même des vraies restrictions dans la chasse. Ça se pratique pas de manière complètement libre, loin de là, quoi.
0: Donc en gros, si je comprends bien, on passe un permis qui est national, le permis de chasse, mais euh, qui ne donne pas forcément le droit de, de, de chasser sur tout le territoire. Et euh, on doit rentrer euh, dans, dans des sociétés ou dans des associations qui nous permettent de le faire. C'est ça, Julien.
2: Valider veux dire. Ton, on valide ton permis de chasse chaque année. Aussi.
0: En plus, ah. ouais, c'est pas
1: comme le permis de voiture où tu l'as une fois et tu peux conduire toute ta vie. Là, le permis de chasse, tous les ans, tu dois repayer une cotisation tous les ans. Et si tu payes pas. T'as pas le droit de chasser, n'as pas la validation.
0: Et c'est ces associations et ces regroupements de propriétaires qui, 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 qui valident
2: Non, c'est les fédérations.
0: C'est la fédération, ouais.
2: d'accord. La fédération, après, départ, en fait, départemental national, c'est euh, si tu chasses que dans ton département, bah, tu prends une validation départementale. Si par exemple, bah, tu chasses, euh, moi c'est le cas, je chasse en Isère, je chasse un peu dans la drone, et puis parfois je vais chez des copains en Savoie ou dans l'Ain, et ben là, tu vas prendre une validation euh, nationale pour pouvoir euh, pouvoir aller chasser sur ces autres territoires. Et Mais pour, après, pour aller chasser sur d'autres territoires, faut on, euh, on, on peut t'inviter. Par exemple, Julien pourrait dire « ah bah Tiens, tu veux venir chasser chez moi, je t'invite. Euh, » Si j'ai que la validation départementale de l'Isère, tu pas le droit, donc je peux faire une validation temporaire de trois jours, ça existe. Mais euh, par contre, si tu as une validation nationale, tu pourras aller chasser n'importe où sur le territoire français si on t'invite, sur un territoire de chasse. Mais tu te lèves pas le matin en disant « Tiens, si j'allais chasser… Euh, » Euh, je sais pas dans le massif central quoi. Euh, tu vois je suis allé récemment euh, pour faire une inauguration d'un univers très long Charente. et ben bah, le dimanche matin je peux mettre le basket à les pourrir je peux pas dire tiens j'ai fait mon fusil de chasse hein, je vais aller chasser euh, euh, sur le territoire qui est à côté euh, d'où j'étais euh, librement ça ne marche pas
0: comme ça quoi. d'accord Très clair. Tu vois, tu voulais euh, euh, rajouter quelque chose, Julien, je crois.
1: Non, non, mais c'est exactement ce qu'a dit Nico, hein, c'est ça. Et après, effectivement, tu dois euh, prendre des actions. Si jamais tu veux participer à des chasses euh, privées ou autres, tu dois payer une action pour avoir le, le droit de chasser au sein d'une société. Ou sinon, si tu as tes propres terres, tu peux effectivement chasser dessus euh, si c'est soumis à plein de chasse, bien évidemment.
0: Ah, donc, on, on, on s'imagine que c'est un peu freestyle, là, la chasse, mais pas du tout, en fait. Ah c'est très, très cadré, très oui. réglementé très Et très on n'a encore
2: pas parlé des animaux que tu as le droit de tirer. Je ne sais pas si on en parle Oui, mais ou tu,
0: on, on, peut, on, peut, on peut, justement, ça, le, le, cette première partie... Il, a, est... il, a, par, il a
2: parlé des, 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 de ce qui est soumis à plan de chasse, euh, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui sont dites soumises à plan de chasse, c'est-à-dire qu'il euh, y a une évaluation des populations qui sont faites euh, par... Euh, alors, Presque exclusivement par hein, les chasseurs euh, et par les fédérations départementales de chasse, mais ils ne sont pas les seuls à décider des, des, euh, ce qu'on appelle les attributions, c'est-à-dire combien d'animaux on va pouvoir, euh, de telle espèce, donc, euh, globalement, euh, les, euh, les cervidés, donc l'espèce les cerf, les chevreuils, euh, le chamois, le mouflon euh, et le sanglier dans certains départements sont soumis à plan de chasse, c'est-à-dire qu'on donne des attributions, c'est-à-dire un nombre d'animaux qu'on va pouvoir tuer sur un territoire donné. Pour la saison de chasse à venir.
0: Par personne euh, ou par euh, par association Alors, euh, alors c'est
2: plutôt par territoire de chasse. Par territoire. Okay. Euh, par territoire de chasse. Après, au sein du territoire, euh, chacun organise la chasse comme il veut, il peut distribuer. En fait, ça dépend. Si tu as 50 chasseurs et 5 ouais.
0: euh,
2: mmh. de bracelets de chevreuil, bah, ça va plutôt se chasser en battu ou avoir avec un roulement où, la où, la, où le bracelet va tourner. Euh, après, nous, il y a eu des périodes où moi, je chasse il euh, y avait par exemple un chevreuil pour deux chasseurs. Donc, euh, il euh, y avait tu faisais des groupes de deux chacun avait un bracelet et puis et puis tu chasses jusqu'à une certaine date parce que par exemple il essayer de, y a des après il y a quand même des obligations de réaliser un minimum de de du plan de chasse parce que en fait il y a qu'on appelle l'équilibre agro-silvocinétique qui consiste à équilibrer entre euh, entre les animaux pour pour la pour l'agriculture et pour la forêt parce que s'il y a trop de cervidés de notamment ça fait beaucoup de dégâts en forêt. S'il y a trop de sangliers, ça fait beaucoup de dégâts dans les champs. Donc, euh, alors, Julien avait parlé du rôle de régulation de la chasse. Moi, pour moi, on n'est pas des régulateurs dans le sens. Euh, je ne me sens pas investi d'une mission de régulation. Par contre, la chasse a un effet régulateur sur les populations d'animaux, en sachant qu'on a quand même quelques obligations, et notamment euh, les, les dégâts faits par les animaux, alors surtout au niveau agricole et moins au niveau forestier. Euh, sont financés exclusivement par les chasseurs. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'avant euh, que ça ait été mis en place, donc je ne vais pas dire les dates exactes, avant que ces indemnisations soient mises en place, en gros, il y avait un droit de défense des agriculteurs sur leur terrain. C'est-à-dire qu'en gros, le sanglier venait manger dans le champ, ils avaient le droit d'aller à la fuite, et de lui tirer dessus pour qu'il arrête de faire des dégâts. Euh, ce droit-là, il a disparu. En contrepartie, euh, les, les fédérations de chasse ont dit, bon bah, on va indemniser les dégâts euh, donc euh, donc bon, le, le but c'est qu'il faut pas avoir trop de dégâts parce que ça peut vite avoir un coût euh, parmi eux donc les chasseurs ils ont envie d'avoir d'un côté pas mal d'animaux pour pouvoir chasser mais de l'autre s'il y en a trop que ça fait des dégâts c'est eux qui payent aussi donc il euh, y, a, y a quand même globalement une notion d'équilibre qui est, qui est nécessaire euh, pour les chasseurs, quoi. Et,
0: et euh, j'ai euh... une question à poser sur ce sujet-là, sur le, le... <rire> concernant les les espèces, euh, enfin les droits qui sont donnés. Euh... Alors tu parlais de bracelets tout à l'heure, donc j'imagine que c'est les associations et les regroupements de, de propriétaires privés qui euh, à qui on donne. Euh, des bracelets qui correspondent à des droits de, de prélever, on va dire une espèce, oui. et cette association va aller, euh, va répartir en fonction de ces différents chasseurs, et c'est elle, c'est en gros l'association qui va, qui va gérer euh, la manière dont, dont, dont les, les espèces vont être prélevées, c'est bien ça Ouais, c'est un peu ça. Nous, par exemple, pour pour mon exemple, quand on chasse au bois, donc par
1: exemple, on, on a un bois qui fait à peu près euh, dans, dans lequel on chasse environ 150-200 hectares, et sur ces 150-200 hectares de bois on a à peu près une douzaine de bagues à sanglier et une douzaine de bagues à chevreuil. Donc, en gros, c'est le, le nombre maximum d'animaux qu'on pourra prélever, du coup, sur la saison de chasse. Après, on les fait ou on ne les fait pas. Ça, c'est voilà, libre à nous. Mais en gros, on ne pourra pas aller au-dessus de, de ce nombre. Et, et comment c'est
0: chaque... con contrôlé avec cette bague C'est-à-dire que. Y a...
1: dès, dès que tu as tué un animal, dès que tu as mmh. prélevé un animal, tu viens mettre la bague. C'est vraiment une, une sorte de bague que mmh. tu mets à sa part et c'est clipsé. Et là, si tu as un contrôle de, de la FED, de l'Office national de la chasse ou autre. Elle, elle est en droit de te demander les animaux que tu as prélevés et tu dois avoir sur chacun des animaux que tu as prélevés cette bague en question. donc Si tu ne l'as pas, là, c'est sanction financière, amende, tu peux perdre ton permis de chasse.
0: Donc, il y a des contrôles réguliers. De, c'est quel office qui, qui fait ces contrôles-là
1: L'Office National de la Chasse, l'ONC. l'OFD
2: maintenant, l'Office français de la biodiversité. Il a été un regroupement de, de l'ONCFS, qui a été longtemps euh, l'organisme responsable de, de la gestion de, de la police de la chasse. Plus l'ONEMA, qui était la police de l'eau, plus il euh, y avait l'Agence française de la biodiversité. Aujourd'hui, ils sont tous regroupés sous l'OFP. Euh, puis ça peut aussi regrouper euh, les gardes des parcs nationaux euh, et donc, euh, donc anticontrôlent. Euh, parce que alors bracelet, ça peut être une espèce et dire que c'est indifférencié dans l'espèce. Ou euh, principalement sur l'espèce euh, cerf, euh, on va avoir par exemple un cerf mâle, donc ceux qu'on les bois. Euh, les serres euh, femelles donc euh, les euh, les biches, les biches. Que, que, qui sont dans après leur deuxième année puis souvent il y a il y a quand même aussi euh, dans la plupart des espèces les jeunes parce que globalement euh, les prélèvements on va dire quand on veut une population relativement stable on on prélève un peu dans chaque catégorie de de euh, d'âge et quand euh, on veut réduire ben on va par exemple plus tuer d'adultes euh, ici, on veut plutôt accroître, on va plutôt tuer euh, plus de jeunes pour que les, ceux qui sont en âge de se reproduire soient mmh. préservés. Donc ça, après, c'est des politiques qui dépendent de, des dynamiques de population.
0: Et, et ça, je te coupe, Nico, mais c est, c est, c est, ces chiffres, ces statistiques, -là, un peu, ces objectifs, ces quotas qui sont demandés aux, aux chasseurs, c'est qui qui les détermine C'est le ministère C'est qui
2: Alors aujourd'hui, c'est récent, ça fait un an ou deux, c'est de la responsabilité des fédérations départementales de la chasse. Mais euh, il y a des discussions qui, euh, qui ont lieu avant, euh, notamment au, au CDCFS, qui est le comité départemental de la chasse et de la faune sauvage, où il y a déjà des associations environnementalistes. Euh, il y a le préfet, euh, je pense, des euh, représentants des agriculteurs, des, un, des représentants de la forêt, euh, qui discutent. Et en gros, euh, si par exemple... Euh, chez, on va dire, dans la forêt, il y a, il y a trop de, de serres. Ça crée trop de dégâts. Euh, par exemple, l'Office national de, de la forêt qui, qui gère les forêts publiques, euh, les syndicats forestiers vont par exemple mettre la pression en disant, nous, euh, on veut que vous réduisiez les populations de serres parce qu'il y en a trop. Et là, euh, ils ne peuvent quand même pas faire non plus ce qu'ils veulent la fédération parce que quand il y a des explosions de population, Il y a d'autres manières de, de réguler, notamment ce qu'on appelle des... Euh, des tirs, des, soit des battues administratives, soit des tirs euh, qui sont effectués la nuit, euh, notamment ça, par les lieutenants de louveterie qui, euh, qui sont des... Par, par qui les ont, quoi, pardon,
0: Nico On n'a pas entendu Les
2: lieutenants de louveterie qui sont des, des personnes bénévoles qui ont un pouvoir, euh, on va dire, un peu de, de police, qui sont pour, euh, pour venir faire justement ces tirs quand il y a besoin. Parce que, par exemple, si sur un territoire de chasse, les chasseurs ne euh, veulent pas chasser. Ne veulent pas tuer assez d'animaux et qu'à un moment donné il y a une explosion des animaux et que là sur ce territoire-là ça crée bien énormément de dégâts les agriculteurs ils peuvent dire euh, bon attendez là il y a vraiment trop d'animaux faut faire quelque chose et dans ce cas-là euh, ça peut soit ils vont faire organiser des battues avec des chasseurs de l'extérieur ça s'appelle une battue administrative qui est organisée euh, pour réduire les animaux soit des fois ils, ils effectuent des tirs carrément notamment sur le sanglier qui est, qui est l'espèce la plus dynamique des tirs durant la nuit quoi et, euh, et euh, donc ils se promènent avec, euh, avec des phares et puis ils tirent les, les animaux de nuit et, et puis ils les mettent à l'écarissage
0: euh, il, me est... il me semble qu'hormis ces périodes-là dont tu parles, les, la chasse de nuit c'est considéré comme du braconnage hein, c'est interdit ouais, c'est interdit,
2: euh, c'est toléré euh, une heure avant et une heure après le coucher du soleil et okay. je crois que c'est peut-être deux heures pour la chasse euh, dans les 8 dans les il me semble, il y a, où il y a peut-être des tolérances un peu différentes. Mais globalement, oui, la chasse de nuit est, est interdite mmh. euh,
0: Julien, de ton côté, tu, on parlait de la, des contrôles tout à l'heure, euh, euh, que ce soit peut-être des contrôles aussi de permis, de, de toutes ces autorisations administratives et de ces fameux quotas, etc. Toi, c'est des choses que tu as déjà vues C'est des contrôles inopinés comme ça C'est des choses qui arrivent alors non, moi, pour le coup, j en, j en,
1: en, 20, en 20 ans de, de chasse, on va dire, j'ai n'ai jamais été contrôlé une seule fois, mais j'ai jamais été contrôlé une seule fois par, par la gendarmerie en, en roulant en voiture. Donc, ouais, c'est pas pareil. Tu vois, c'est mmh. voilà, il faut aussi remettre ça dans, dans le contexte. Mais effectivement, après, euh, bah, chaque, chaque chasseur est, est responsable. Et nous, en tout cas, dans la chasse dans lesquelles je, je vais, enfin, il y a vraiment un gros volet sur la sécurité et euh, sur aussi, il n'y a pas de on ne surbraconne pas, il enfin, n'y a pas de braconnage ou quoi que ce soit, il y, mmh. y en a certainement qui le font mais c'est comme un peu les, les chauffards sur la route
0: mais Bien sûr, la, la, majorité, chasseur, la majorité est quand même respectueuse exactement, des, exactement. Des règles
1: chaque chasseur est responsable et, et fait en sorte que bah, même pour les années d'après, parce que si tu viens à trop braconner, à faire en sorte que la population alimine trop, bah après les années d'après il n'y a, a plus de gibier, donc peut plus non plus chasser. donc euh, je pense que le, le fait de réguler ça permet de, de garder un, un équilibre euh, pour les années suivantes ça
0: très clair euh, bon mais on voit que c'est assez complexe hein, malgré tout que il y a, voilà c'est plus compliqué que ce que l'on imagine moi j'aimerais bien euh, basculer si vous voulez bien sur l'aspect la, accidentologie euh, lié à la chasse alors là pareil hein, quand j'ai travaillé quand j'ai regardé un petit peu les chiffres euh, qui ont qui sont, qui sont sortis d'ailleurs en juillet 2023 de euh, sur le site de l'Office français de la biodiversité euh, on entend souvent parler euh, un peu là euh, des bruits, euh, des bruits qui courent, des accidents de chasse, etc. Je vais vous donner juste les chiffres du bilan de la saison 2022-2023. Alors, euh, av avant, je vais faire un petit disclaimer en disant que euh, voilà, il y a, y, a y a peu de décès dans le cadre de cette activité, mais malgré tout, euh, je pense que c'est euh, c'est beaucoup moins que ce qu'on imagine. Il y a eu six décès constatés. Euh, C'est le chiffre historiquement le plus bas relevé depuis euh, depuis qu'on recense euh, ben, les accidents euh, dans le cadre de la chasse. Euh, les six victimes étaient toutes des, cha des, des chasseurs <coughs> il n'y a eu aucun, aucun décès lié à la, à la chasse avec un, avec un passant ou avec un, euh, ou avec un sportif ou avec un trailer ou un, ou un vététiste ou quoi que ce soit euh, donc sur la, sur la saison 2022-2023 il y a eu 78 accidents constatés euh, sur la totalité de la saison euh, on, alors je crois que tu peux, tu peux rappeler Nico ce qu'on considère comme un accident euh,
2: bah, l'accident c'est quand il y a quand même une je crois une personne qui est réellement blessée par. Dans par, le cadre euh, de la chasse, mais évidemment. Dans le, dans le cadre de la chasse, euh, qui est réellement blessée, après, il y a des incidents. C'est-à-dire quand il y a des actes. Euh, par exemple, si une balle termine dans une voiture euh, et que ça ne touche pas le passager, c'est un incident et pas un accident. Il okay. euh, faut, ça un, la, dommage, la, faut la... Un, dommage,
0: un dommage corporel pour être considéré comme un, comme un accident. Oui, voilà. Si euh,
2: c'est ça. <rire> Sachant que c'est une baisse, globalement, euh, si on simplifie les chiffres, mais euh, en l'espace de 20 ans, on est passé de plutôt autour d'une trentaine de, de décès par an à plutôt autour d'une dizaine bah, Je vais donner euh, les
0: chiffres, il y, en a, il y avait 44 décès en 98, 19 en 2010 et 11 en 2020 donc on est vraiment sur une baisse très ouais, très, très notable. Oui, sur une
2: tendance à la, à la baisse euh, qui s'explique en partie quand même par euh, les efforts euh, faits euh, déployés, euh, déployés par, euh, par les fédérations départementales de chasseurs sur les formations récemment il y a une une formation euh, décennale qui a été mise en place qui n'existait pas parce que, par exemple, quelqu'un comme mon papa euh, qui a le permis depuis très longtemps, il a eu son permis, il n'a même pas passé d'examen Parce mmh. avant 1976, euh, tu, tu, tu prenais ton permis, quoi. Euh, donc, du coup, il n'y a jamais eu forcément de formation euh, pour ces gens-là. Et bon, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément les personnes les plus, euh, les plus âgées qui causent le plus d'incidents. Euh, mais, euh, mais maintenant il va y avoir une obligation de, de faire une formation de sécurité euh, tous, les, tous les 10 ans euh, pour rappeler euh, les, euh, les
0: règles de base, de de base en sachant
2: que quand on organise une battue normalement ça ça dépend je crois des départements mais il y a un rappel des consignes de sécurité avant chaque battue euh, ça doit être fait à voix haute par, par une personne euh, au niveau du rassemblement de chasse euh, t'es pas obligé de le faire enfin si, c'est théoriquement obligé de le faire, si tu ne le fais pas, qu'il y ait qu un décès, qu'il y ait une enquête, que, euh, la, parce que s'il y, y a un incident, il y a une enquête de gendarmerie, euh, plutôt de gendarmerie, parce que souvent c'est dans les territoires ruraux, euh, et euh, si euh, là quelqu'un dit, ah bah non, ils n'ont pas rappelé les consignes de sécurité, celui qui est organisateur de la battue, euh, il peut être tenu pour responsable, euh, en partie en plus de celui qui aura causé l'accident, la, quoi. Donc, euh, globalement, euh, il faut pas... tout le monde a intérêt à être, euh, à être vigilant. Et en sachant que euh, ceux qui sont plutôt anti-chasse diront oui, mais il y a beaucoup moins de chasseurs et c'est pour ça qu'il y a moins d'accidents. Euh, c'est vrai qu'il y a moins de chasseurs. Par contre, les prélèvements, ils ont été augmentés de 50% des grands animaux. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les battus, c'est ce qui est vraiment le plus accidentogène, mmh. euh, plus 50% sur les tableaux de chasse. Aujourd'hui, il y a à peu près 1,5 million de de grands animaux qui sont tués en, en France. Euh, J'ai plus les chiffres exacts, mais en moyenne, je dirais que c'est au moins cinq balles tirées pour euh, un animal prélevé. Donc ça fait euh, 5 à 7 millions de, de balles qui sont tirées chaque année. Ça fait quand même un risque. Tu vois, quand les gens t'entendent dire, ah, je vais pas dehors parce qu'il y a un risque, il est quand même. Si tu prends, euh, si tu sors de la peur un peu inconsciente, mmh. euh, il y a ça que tu te dis, ouais, voilà, il y a tant de balles tirées, il y a tant de décès c'est un rythme qui est extrêmement faible. Et moi, je prends souvent l'exemple en tant que pratiquant de sport, j'ai beaucoup moins peur à la chasse que sur mon vélo de route, sur une route en train de faire du vélo, quoi.
0: Ouais. par rapport aux voitures je pense qu'il n'y a pas photo et en, en j'ai jamais, de... si, si on...
2: jamais entendu une balle siffler à côté de moi j'ai des voitures qui me sont passées à moins de 50 cm j'en ai vu quelques-unes depuis que je fais du vélo quoi.
0: je pense ouais. qu'au niveau accidentologie effectivement il n'y a pas photo hein. les, les accidents liés à, à la circulation sur la route sont bien bien au dessus euh, c'est clair et net euh, donc on voit effectivement une, une, une baisse continue alors effectivement euh, est-ce que c'est lié à, à la baisse du nombre de chasseurs ou est-ce que c'est lié, euh, je pense qu'il y, y a effectivement des deux, hein, clairement. Pourtant, euh, il y a
2: beaucoup plus, plus de fréquentation. Moi, je pense que tu as l'explosion du trail notamment. Mm. Euh, moi, mon point de vue, il y a beaucoup plus de gens dans la nature euh, aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et donc, euh, il y a beaucoup plus de risques potentiels euh, enfin, notamment pour les non-chasseurs. Je ne vais pas dire que c'est tant pis euh, quand un chasseur est, est blessé, mais disons que quand tu vas à la chasse, tu acceptes il ouais, y a, ce, y a, y a un risque, risque, là, inhérent donc, risque inhérent à la
0: pratique.
2: inhérent à la pratique beaucoup plus. que C'est sûr que la différence, c'est que des fois, il y a des gens qui sont, qui sont pas chasseurs et qui peuvent être victimes d'un accident. Et ça, c'est regrettable. Y il avait, y avait eu un, un décès il euh, y a quelques années dans le Semnos qui était, qui était terrible. Je crois que c'est d'ailleurs ce soutien qu'il y a, y, a y a un kilomètre vertical qui est... Qui est euh, qui est en l'honneur de, de cette personne. Bon, ça, c'est un accident dramatique et il faudrait que ça arrive jamais. Et normalement, c'est pas censé arriver quand on respecte les consignes de sécurité. Mais, euh, mais globalement, c'est une activité où quand même euh, la plupart des gens font quand même attention. Et, et Julien a parlé des angles. Euh, normalement, quand, quand tu as une arme qui tue, si t'es un peu, si es un peu câblé correctement, euh, si t'es pas sûr, tu ne lâches pas de balles. C'est-à-dire, mmh. on n'est pas en train on n'est pas en train de si on si on n'arrive pas à tuer un animal, on va pas manger le soir dans nos pays, donc bon euh, voilà, faut quand même rester euh, toujours avec du recul quand on a une arme entre les mains, quoi.
0: Non effectivement, je voulais je voulais présenter ces chiffres de la quand même parce que je pense que très peu sont ceux qui sont ne serait-ce aller regarder sur internet pour voir un petit peu les, les chiffres les chiffres déclarés. Euh, c'est vrai qu'on c'est enfin, clairement. Hein, moi je suis je, je, je suis tombé sur le, le cul en, en regardant ces chiffres là. Alors c'est vrai que c'est tragique six hein, décès de, de chasseurs, mais euh, en fait on, on on imagine des choses et euh, qui sont qui sont loin de la réalité. Toi Julien, de ton côté sur l'aspect sécurité, tu te sens euh, tu te sens en sécurité quand tu vas chasser. Tu tu, tu sens vraiment qu'il y a une prise de conscience des chasseurs. Euh, je, je vais je vais quand même faire la référence parce que ça doit être quelque chose qui doit vous gonfler. Mais je pense que ça a eu quand même aussi beaucoup un impact euh, vous concernant. Mais c'est le sketch des le sketch des inconnus a eu un impact
1: euh, énorme,
0: énorme sur euh, sur sur la représentation qu'on a des chasseurs. Euh, bon, je pense qu'on n'est plus là-dedans aujourd'hui.
1: Non, on est plus là-dedans mais, mais mais ça nous suit quoi c'est c'est ça quoi à chaque fois enfin tu quand tu regardes sur les réseaux sociaux même je sais pas quand il y a un article sur une personne qui a été blessée euh, accidentellement euh, par la chasse bah c'est toujours les, les mêmes arguments qui sortent hein. ils avaient picolé le matin euh, machin enfin euh, c'est c'est toujours la même chose donc on a toujours un peu cette image qui est liée je sais pas si c'est lié au, au sketch chose mais en gros on, on catégorise vraiment souvent les les chasseurs à, à des alcooliques ou des mecs euh, voilà qui qui et qui tirent sur les autres pendant on n'a rien à faire des autres, alors que pas du tout. Enfin, nous, moi en tout cas, la chasse. Bah, les chiffres, fois, le, les chiffres le prouvent hein, clairement. En plus, hein. ouais, c'est ça, ouais. Et, et nous, à chaque fois, chaque début de traque, hein, hein le celui qui organise la chasse, rappelle à chaque fois les consignes de sécurité. Enfin, que tu viens de chasser tous les dimanches, bah, tous les dimanches, c'est toujours les mêmes, les mêmes consignes qui sont répétées. Et à chaque fois, c'est vraiment axé sur la sécurité. Quoi. Enfin, on prend aucun risque si on voit un, un buisson bouger à, à lâcher. Euh, à lâcher notre balle dedans. Quoi. On identifie avant et on tire après. Et si on ne peut pas tirer, bah, tant pis. Quoi. Mais mmh. en tout cas, le volet sécurité est hyper important. Bah, moi, oui. quand je chat, je ne me sens pas en insécurité parce que je sais que, que l'ensemble des chasseurs sont sensibilisés. Après, effectivement, il peut y avoir des, des accidents. De toute façon, un accident. C'est la vie aussi. Hein. Exactement. À un ricochet ou, ou autre où on n'est pas à l'abri. Mais en tout cas, la sécurité est, est très importante. Ouais. Tout à fait. Ouais.
0: Euh, D'ailleurs, sur le sujet, Nico, sur le sujet de la responsabilité des y euh, à, à, à la chasse de manière générale, il y a des responsables euh, désignés sur chaque, euh, chaque journée de chasse ou c'est uniquement dans le cadre débattu qu'il y, y a des responsables
2: euh, Alors, euh, ça, ça, ça va dépendre de, de comment organiser la chasse. Euh, moi, je connais plus le, le cas des ACCA. Dans les ACCA, c'est le président de l'association qui est quand même en, en grande partie euh, responsable. Euh, et, euh, et après, Globalement, euh, les responsabilités vont quand même être, euh, être avant tout euh, de, de celui qui cause l'accident. Mmh. Bien sûr, après, euh, s'il y a des manquements manifestes à la sécurité euh, dans l'organisation, par exemple, de, de la battue, là, euh, là, il y a plus de personnes qui peuvent être inquiétées, notamment celui qui est responsable de la battue. Alors, ça peut être le président ou d'autres personnes, mais le président, lui, il a quand même la responsabilité de base. Après, il va déléguer pour l'organisation, mais bon, s'il y a des vrais soucis, s'il y a des vrais manquements... Euh, c'est la personne qui est, qui est président de l'association qui, qui est responsable plus mmh. la personne qui ne va pas avoir respecté euh, respecter les consignes après il y a des accidents qui sont je vais dire entre guillemets acceptables dans le sens, Julien en a parlé, c'est le ricochet parce que euh, tu peux très bien respecter la consigne t'as pas de chance, là-bas elle tape sur un caillou ça, ça, prend, ça prend un angle et là il y a une personne qui passe à ce moment-là dans le mauvais angle et elle prend un ricochet Bon bah ça euh, à part euh, à part interdire à d'autres personnes d'être dans la forêt au moment où il y a de la chasse, t'as pas t'as pas de levier là-dessus. Par contre, les tirs directs euh, notamment eh ben je tire parce que j'ai vu bouger un buisson, j'ai pas identifié ce qu'il y a, ce qu'il avait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas assez euh, on n'est pas assez sévère quand il y a des gens qui font ça mmh. parce que là, c'est un homicide involontaire euh, s'il y a un décès. Et ça, c'est inacceptable. pas dans... une arme, ça peut tuer. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tu ne tires pas. Il n'y a, euh, a, a pas à tortiller. Quoi.
0: Ce, qui, ce que tu viens de dire là, par rapport au ricochet, ce n'est pas quelque chose qui, est sens... enfin, qui, va, qui va rassurer les, les gens de manière générale. Hein, <rire> oui, mais, mais c
2: ça peut arriver. Mais globalement, c'est euh, quand même des cas assez rares. Euh... Après, il y, y a la cohabitation. Ça, on va en parler. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour la cohabitation on
0: en on
2: va pas se mentir, euh, si tu vas dans certaines chasses où ils chassent deux, trois fois par an, où il y a des dizaines de chasseurs et où ça mitraille dans tous les sens, euh, moi j'irai pas me promener dans la forêt ce... à ce moment-là. Mais comme je vais pas faire du vélo euh, un samedi de départ en vacances sur la, sur la route qui a un axe nord-sud pour aller en vacances chez moi, tu vois. C'est euh... un peu du... du bon sens, quoi. Mmh. Euh... Ouais, pourtant, j'ai le droit d'aller mon vélo sur la route où il y a des centaines de voitures qui passent. Euh, non, je tiens à ma vie, je vais pas sur, je vais pas sur la route. Et, et c'est pas parce qu'il y a plein de monde qui, que les gens sont censés me rentrer dedans. tu vois. Mais c'est, après, euh, après, il faut, il faut euh, faire preuve de, de bon sens. Et, euh, et quand il y a des battues avec énormément de tirs, c'est souvent des endroits où il y a quand même pas beaucoup de battues dans la saison. Et là, on n'est même pas rentré dans le cadre. De, souvent, ça se passe quand même sur des terrains privés. Et euh, les gens qui sont sur ces terrains privés, c'est les propriétaires de ces terrains, en tout cas les gens qui louent ces terrains. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont plus le droit d'être là, mais ceux qui payent et à qui appartiennent les terrains, si on doit arbitrer entre l'un et les autres, c'est quand même celui qui est chez lui qui est un peu prioritaire. Ça me semble la logique. Et moi, là, on en parlera après, mais moi, ma position de chasse, de trailer, là, elle est aussi d'avertir les trailers, de dire « Attention, notre sport, ça se déroule sur des terrains privés. » Si vous voulez, Souvent chez les gens, quoi. Souvent chez les gens. Donc, si mmh. vous voulez que ça continue à fonctionner comme ça, il faut peut-être aussi euh, accepter que les gens puissent avoir d'autres centres d'intérêt que les nôtres. Mmh, on d'accord. On,
0: on, on va y revenir sur cette histoire de cohabitation. Euh, Vas-y, Julien, si tu veux compléter. Non, non mais je vais dire
1: ça, c'est un sujet parce qu'aujourd'hui, ouais. il y a à peu près quoi au moins 70% des, des bois euh, en France. 75% sont, ouais. sont privés. Donc, euh, si demain, euh, une personne bah, va courir dans un bois et, et il ne s'est pas renseigné parce que ce n'est pas une forêt domaniale ou autre, bah là, effectivement, euh, il est, euh, il se met en risque aussi tout seul parce que voilà, il est euh, privé ou potentiellement il y a une chasse. Euh...
0: J'ai envie de dire de manière un peu cynique, euh, ceux qui ont le plus à y perdre, c'est les trailers. Hein. C'est-à-dire ah que bah, si demain, si demain ça se passe euh... mal, si demain ça se passe mal et qu'il y a vraiment une cohabitation qui est dégradée euh, et que on vient à, <rire> clairement interdire les accès euh, des propriétés privées, on perd 75% de nos, nos terrains de jeu. Ouais
2: et puis. Puis surtout, je dirais que il y a quand même moins besoin de surface pour chasser que pour faire du trail pour t'amuser quoi. Euh, alors oui, tu peux acheter ton terrain, ta butte de 100 mètres de dénivelé euh, et faire des allers-retours dedans, tu vois, en que trailer. Mais globalement, bon, le trail c'est quand même, tu vois, quand on habite un peu à la, à la, à la montagne, c'est quand même faire des beaux tours avec des logiques. Moi, tu vois, qui connais très bien là où j'habite, euh, bah moi, quand je fais des sorties, même pas très très longues, hein, de deux heures, deux heures et demie. Ces quatre ou cinq territoires que sur lesquels je peux traverser, quoi. Donc, euh, donc, euh, je, je, je suis en incapacité de posséder les terrains sur lesquels je me promène, quoi. Mmh. Alors bon, il y a une partie des terrains où tu circules sur des voies qui sont euh, qui sont euh, qui sont communales, mais mais après, il euh, y quand même une logique qui serait, tu peux être sur un chemin communal, euh, tu pourras jamais euh, faire mettre un mur qui va arrêter la balle qui vient du, du propriétaire. Euh, du propriétaire privé à côté. Donc il faut quand même euh, avoir conscience de ça et avoir et, et avoir, euh, et avoir euh, une forme de compréhension des autres parce que bah si tu dois courir que chez toi, tu vas être plus embêté que si les chasseurs doivent juste chasser mmh. que chez eux, ce qu'ils font globalement déjà. quoi.
0: Euh, j'aimerais juste avant qu'on bascule sur l'aspect euh, euh, communication entre les entre les deux euh, les deux communautés, on va dire. Euh, enfin communauté de de sportifs à ou, ou randonneurs et, et, et chasseurs, j'aimerais qu'on 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 qu qu termine un petit peu sur la, la notion de règles de sécurité. Je crois qu'il y a eu des durées... Alors, d'après ce que j'ai vu, il y a eu un plan d'action lancé en 2023 avec la nouvelle ministre euh, ou la nouvelle euh, euh, Ah, j'ai un truc de mémoire, pardon. Euh, secrétaire d'État, me semble-t-il, euh, sur le sujet de ben, la formation des chasseurs, le durcissement des règles de pratique. Euh, et notamment, j'ai vu qu'il y avait des durcissements de règles, notamment liés à, à, à la consommation d'alcool et, de, et de, de substances illicites sur, dans le cadre de la chasse. Ça, c'est quelque chose que, euh, qui, est, qui est effectif aujourd'hui
2: euh, Alors ça, j'avoue que je n'ai pas complètement ce détail de, de règlement. Alors, je te dirais, dans la pratique de la chasse que moi, je vois, euh, nous, on chasse sur des, des territoires qui sont relativement grands. Euh, le non-usage de la voiture, il est quand même extrêmement rare dans nos territoires, entre la cabane de chasse et les lieux où on va chasser. Donc, j'ai quand même envie de te dire, tu pas le droit de conduire si tu as bu. Donc, logiquement, déjà, il euh, y a ce, cette gros, ce gros facteur limitant-là qui est que si tu as bu, tu pas le droit de prendre la voiture. Euh, après, exactement, est-ce qu'aujourd'hui on a le droit de verbaliser un chasseur qui serait alcoolisé Ça, je... ça investit. De... Oui,
1: c'est passé là il y, y a peu de temps, mais effectivement. Mais après, c'est. Mais pense... c'est assez
0: récent. Oui, c'est. Oui, c'est récent, c'est 2023.
1: Oui, c'est ça, c'était cette année, ouais, effectivement. Mais, mais après, je pense que chaque chasseur responsable, déjà, faisait en sorte de ne de, de pas boire en chassant. Après, je pense que ça, ça va dans, dans, dans le sens. Mais effectivement, je pense qu'on n'a on a pas attendu d'avoir cette loi pour se dire ah bah mince, on va. On va arrêter de picoler pour chasser. C'est voilà, du bon sens quand même. Quoi. Surtout qu'on a une arme dans les mains, donc euh, mmh. on ne picole pas
2: en chassant. Et si, et si, et si euh, il voit un peu, un peu d'alcool, c'est quand même plutôt en fin de, de journée de chasse. Une fois que la dernière battue a eu lieu, euh, ça, ça fonctionne quand même globalement comme ça. Euh, et aujourd'hui, euh, de toute manière, personne euh, ne prendra le risque d'organiser une battue s'il y a des gens qui sont dus dans l'eau. La, dans la, dans, dans
0: euh, sur l'aspect formation des chasseurs, qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce que vous, toi, Nico, toi, Julien, euh, qu'est-ce qui est, vous devez faire euh, pour vous former. Alors tout à l'heure, t'as parlé d'une formation de tous les 10 ans. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est dit dans cette formation Je crois qu'il y a une notion aussi de d'angle de tir, etc. Je pense que les, les règles, elles évoluent aussi au fur un peu au fur et à mesure des, des années. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez comme formation <cười>
1: La seule formation, c'est lors du, enfin, en tout cas moi la mienne, hein, c'est lorsque j'ai passé le, le permis. Après il n'y a pas il n'y a pas d'autres formations, mais mais comme on le dit, il hein, y a le, le, le président de la chasse ou l'organisateur de la chasse qui lui rappelle à chaque fois ses, ses bonnes pratiques mmh. de, de sécurité. Donc euh, si demain la, la loi venait à évoluer, notamment je pense pour l'angle des 30 degrés, aujourd'hui l'angle des 30 degrés, c'est-à-dire que quand on est posté, on fait euh, cinq pas et euh, sur notre droite ou notre gauche et trois pas en avant. Et en gros, ça, ça, ça matérialise l'angle matérialise de, des 30 degrés. Donc après, on peut, mettre... Exactement. on peut mettre un petit bâton à droite et à gauche. Et on sait que quand l'animal va sortir, on a juste cet angle dans lequel on peut le, le tirer. Voilà. Je crois que demain, est-ce qu'ils veulent faire, enfin peut-être l'année prochaine ou autre, ils veulent qu'on ait euh, qu'on qu matérialise avec un peut-être un un espèce de morceau en plastique orange cet angle pour qu'on puisse mieux l'avoir en visu et quand l'animal passe dans cet angle là on peut tirer mmh. mais, mais voilà ça c'est des choses qu'on fait déjà avec un, un morceau de bois ou autre ou après à, à l'œil nu mais, mais en tout cas euh, moi me, me concernant c'est vraiment euh, ces sensibilisations-là qu'on a de la part des, des organisateurs de chasse
0: très clair euh, sur, la, le, sur la notion de formation Nico tu veux rajouter quelque chose ouais,
2: bah, en fait euh, la formation elle est... enfin, les règles elles sont quand même assez, euh, assez simples c'est euh, bon, le respect de l'angle de 30 degrés euh, quand tu chasses en battu en gros ça c'est pour pas tirer sur tes voisins pour faire simple. Euh, après il euh, y a le tir le plus fichant possible fichant ça veut dire que en gros euh, si un animal passe euh, et qui euh, se découpe dans le ciel on va prendre si t'es un peu en, en contrebas et qui passe sur une butte t'as pas le droit de tirer faut pas tirer faut que la balle se fige rapidement dans le sol donc idéalement c'est pour ça qu'on voit par exemple et donc là si des si gens qui hein, chassent nous écoutent euh, les débiles qui coupent les miradors euh, les miradors c'est pour la sécurité c'est-à-dire c'est pour monter dessus pour faire des tirs plus fichants donc en fait venir couper les miradors c'est juste euh, c'est juste créer plus le risque c'est complètement euh, c'est complètement stupide euh, voilà après identifier parfaitement l'animal avant de tirer euh, et après manipuler son arme en, en toute sécurité euh, et notamment dans les battues il y a une chose qui est fondamentale c'est qu'il faut pas quitter son poste donc l'endroit où on est parce qu'on est disposé en fait il y a une partie de gens qui sont dans la traque qui ont les chiens par exemple qui eux peuvent bouger tous les autres doivent être fixes tant que la battue est pas est pas la fin de battue est pas est pas signifiée alors avant c'était avec des trompes de chasse maintenant euh, il y a un peu plus de technologie qui est autorisée euh, notamment euh, les tachywalties qui étaient interdits ont été autorisés il y a il y a quelques années donc euh, en gros, les gens ne doivent pas se déplacer tant que la, la battue n'est pas terminée. Euh, et de cette manière-là, euh, ça limite quand même grandement le risque. Il euh, ne faut pas se déplacer avec une arme qui est chargée. Il euh, faut euh, faire attention quand on, quand, on, quand on décharge son arme. Il faut toujours vérifier euh, que son arme est déchargée. Idéalement, il faut ouvrir la culasse, casser le fusil pour que tout le monde puisse voir que l'arme du voisin elle est en sécurité. Voilà, Si on respecte ça, il euh, n'y euh, a, a pas de des milliers de consignes à, à connaître quoi.
1: Mmh. Oui, c'est clair. Ouais. Après, c'est vraiment les, les règles de base pour euh, éviter effectivement tout risque d'accident. Ouais.
0: Ok. Allez, on va passer à la dernière partie, euh, la, la communication et la relation entre les, euh, les différentes euh, communautés, hein, on va dire, on va les appeler comme ça. Euh, déjà, dans un premier temps, ce qu'on qu reproche souvent à la chasse, euh, et je sais pas, vous pouvez partager votre avis. Hein, euh, Peut-être que aussi c'est de la méconnaissance de ma part, de ce que j'entends aussi, c'est que euh, on sait pas trop, euh, on n'arrive pas trop à savoir nous, en tant que non chasseurs, où c'est que ça se passe, en gros. Tout à l'heure, Nico, tu parlais de, tu disais, moi, je vais pas prendre mon vélo pour aller sur la route. Pour, euh, un, sur un axe bien reconnu euh, pour aller me faire écraser, on est d'accord, mais euh, le problème, est, ce que je trouve un, qui est un peu euh, euh, compliqué avec la chasse, c'est qu'on on a du mal, nous, en tant que non-chasseurs, à trouver les informations. Euh, alors peut-être que je regarde pas et on ne regarde pas au bon endroit, mais euh, sur les lieux de chasse et sur les. les... C'est pour moi un, un problème de communication.
2: Ouais, alors c'est c'est un sujet qui est assez complexe parce que euh, actuellement il n'y a pas de cadre légal euh, obligeant euh, les, euh, les chasseurs à déclarer leurs battus. Il y a des applications qui ont été créées, euh, notamment Landshare, qui a été lancée par la fédération départementale de l'Isère, euh, mais euh, t'as pas d'obligation pour les euh, pour les détenteurs de droits de chasse euh, de déclarer
0: les battus qu'ils sont en train de faire.
2: Donc, euh, donc tu peux l'activer, la, c'est pas parce qu'il n'y a pas de battu sur l'application que tu es sûr qu'il n'y a pas de battu sur le terrain.
0: Après, la majorité des battus sont faites, je, je, je suis désolé de, 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 relever ça, mais la majorité des battus sont faites sur des terrains privés. Ah, bah oui, oui. Euh, ouais, alors ça, on peut juste revenir rapidement sur le fonctionnement,
2: parce que je ne crois pas qu'on sera trop rentré dans le détail, mais donc, ça, je l'ai précisé, mais le droit de chasse est attaché au droit de propriété en France. c'est, c'est quand même important de le signaler. Parce que, je veux dire, on chasse parce qu'on est propriétaire de terrain ou qu'on a hérité de ce droit parce qu'on a loué à quelqu'un qui avait ce droit euh, ou on a loué des terrains, notamment les, les, les forêts, alors, ce que les gens appellent les forêts publiques. Les forêts publiques, c'est notamment les forêts dites domaniales. Euh, alors c'est public, mais c'est pas réellement public parce que c'est le domaine privé de l'État. C'est-à-dire que euh, c'est l'ONF qui en a la gestion. Et l'ONF décide de euh, souvent louer ces terrains pour la chasse quand ils ont un intérêt synergétique. Euh, et euh, alors, la, la particularité de ces terrains-là, c'est que souvent, s'ils sont dans des zones où il y a un peu des conflits d'usage, notamment euh, des forêts périurbaines, en principe, par exemple, euh, dans, dans l'adjudication, donc dans le bail de chasse qu'ils vont faire avec les gens qui vont prendre ce terrain-là, il y aura souvent plutôt des jours de semaine et pas des jours euh, samedi, dimanche. Euh, pour minimiser les, euh, les risques. Les risques. Mmh. Dans certains territoires où, par exemple, il y a vraiment beaucoup d'animaux avec des grosses battues, il peut y avoir beaucoup de,
0: de coups de feu
2: le jour des battues. Ça peut y avoir une interdiction d'aller sur le territoire ce jour-là parce que, encore une fois, euh, c'est un terrain qui en fait, est entre guillemets privé et bon, ils, vont, ils vont interdire, je ne sais pas moi, cinq fois l'accès de la forêt dans l'année la, dans la, dans pour que tout le reste du temps, ce soit, ce soit assez sécur pour euh, tous les autres usagers. Après, quand on est plus dans la moitié sud de la France où c'est tous des ACCA ou des chasses communales, c'est vrai que là, il n'y a pas de, de, manière, je, de manière simple et de savoir, si ce n'est de... Euh, moi, je pense, euh, globalement, je ne sais pas comment fonctionnent les gens, mais on va quand même tous un peu courir dans nos coins euh, de manière un peu, un peu répétée. Euh, là, le mieux, c'est de se renseigner. On fait mmh. des gens euh, qui chassent sur ces territoires-là, se rapprocher. Souvent, c'est quand même à l'échelle de la commune. Donc euh, si tu appelles en mairie, par exemple, euh, je pense qu'on te donnera le contact du président de la, de la société de chasse, que tu peux contacter. Et globalement, je pense que si tu fais cette démarche-là, c'est rare qu'on t'envoie bouler. Euh, et, mm. et, euh, et après, alors après, la, après moi personnellement, par exemple, je suis vraiment pour des solutions au cas par cas. Parce que il y a, par exemple, des volontés de, de gens qui sont plutôt euh, anti-chasse ou qui n'ont pas trop d'avis, qui sont par exemple pour interdire la chasse le dimanche. Euh, en fait, euh, moi, je trouve que c'est une solution qui est bête parce qu'elle elle va priver plein de gens où il n'y a pas de besoin euh, et pas de, trop de conflits d'usage le dimanche. Et à d'autres endroits, euh, je prends un exemple assez connu, euh, des trailers euh, autour d'Annecy, dans, dans le bassin anécien. C'est sûr que vu le nombre de pratiquants de sport outdoor en ce moment, euh, par exemple dans, dans le seine ou dans le Verrier, alors dans le Verrier, je trouve que c'est interdit, c'est sûr que moi je serais pas rassuré d'aller chasser le week-end sur ces territoires-là parce qu'il y a énormément d'autres usagers. Mais ça doit être des restos, ça doit être des solutions au cas par cas et c'est toujours le bon sens qui, qui doit primer dans des cas comme ça. Mais pour une personne, je pense qu'à part se auprès euh, auprès des acteurs locaux, il n'y a pas de, de manière sûre de savoir s'il y a des battus ou pas. Quoi.
0: Julien, tu veux compléter cet aspect euh... non, bah, en
1: fait, il, y a, il y a aussi tout ce qui est signalisation. Après, on peut voir aussi, hein, en ouais. général, quand il y a des battus, c'est quand même signalé par, par des affiches, par des cartons. Donc, mm -hmm. C'est ah, pas obligatoire, effectivement, mais ça permet de de, de signaler qu'il y a au moins une chasse en cours. Et après, effectivement, quand même Nico, enfin, si tu es, si es sur ton territoire, tu, tu sais plus ou moins quand les, quand les chasseurs chassent ou tu vois le, le, regroupement, le regroupement des voitures. Enfin, enfin, voilà, je pense que... Il y a des choses comme ça, mais après effectivement pour pouvoir pour que chacun chaque propriétaire privé signale qu'il va chasser tel ou tel jour, ça c'est effectivement compliqué à mettre en place. Quoi. Même s'il y a des applications qui existent, mais il faudrait que chacun puisse se connecter dire bah voilà tel jour je chasse et, et j'avoue que ça c'est assez compliqué ouais, effectivement. Il n'y a pas
2: d'obligation surtout aujourd'hui légale de le faire donc euh, si as... parce qu'après, tu as aussi le côté euh, ça fait un peu fugitif entre guillemets tu vois donc t'as des gens t'as un peu cette un peu ce côté réfractaire dans dans la chasse, en plus du fait que ce soit quand même de, globalement une activité qui est, qui est même pratiquée par euh, des personnes qui ne sont pas euh, forcément toujours euh, dans une maîtrise parfaite de, de la technologie. Donc il euh, donc y a un peu ces, ces freins-là. Mais globalement, de toute façon, moi j'invite quand même les gens qui, euh, pour avoir un avis, de se rapprocher des gens qui chassent pas très loin de chez eux, d'aller passer une journée avec les chasseurs. Euh, parce que si tu sympathises avec les gens, tu t'envoies un SMS. Euh, euh, la personne qui t'a sympathisé qui va dire ah bah tiens on va à tel endroit aujourd'hui et eh ben tu vas le, dans une autre partie du territoire et tu seras et tu seras plus tranquille euh, les ACSA dont j'ai parlé il y a des obligations aussi de territoire qui doivent être en réserve de chasse 10% du territoire donc ça ça peut être euh, j'ai un exemple moi d'un endroit où où je chasse euh, dans la Drôme sur la commune de, de lusacroix la globalement nos réserves de chasse sont quand même dans les quasiment les plus belles parties pour aller randonner et courir quoi parce que c'est les parties de haute montagne où, on a, où il y a un peu moins de forêt, donc on a mis les parties de réserve là. Donc il y a aussi des zones où normalement, il y a, je dis normalement parce qu'il y a quelques petites exceptions avec les plans de chasse, normalement dans les zones de réserve, il n'y a, a pas de chasse. quoi.
0: Est-ce que, encore une fois, hein, tu, tu l'as dit, mais euh, est-ce qu'on a un moyen euh, sur, des, sur un site internet ou quoi que ce soit de d'aller vérifier les zones privées, publiques, je pense que c'est lié quand même au cadastre, j'imagine, comment, comment on peut savoir assez simplement, ben, sur ce territoire-là, je suis, je suis dans une zone qui est sensible, ou sur ce territoire-là, je suis dans une zone qui est, qui est potentiellement euh, sans risque de chasse.
2: Alors, la première chose qui peut, qui peut être faite, c'est de regarder déjà les, les jours de chasse qui peuvent être autorisés sur le département, ça c'est l'arrêté préfectoral. Euh, en sachant que c'est pas parce que c'est autorisé au niveau de la préfecture que ça va être forcément autorisé sur tous les territoires donc il euh, y a des endroits où il peut, peut y avoir un seul jour de fermeture il euh, y a une époque où il y avait eu un jour de fermeture obligatoire qui était le mercredi qui avait été introduit dans les années 2000 avec la loi qui était dite voilée, qui était, qui était une, une ministre qui était plutôt, euh, plutôt euh, de et qui était chez les Verts, et qui avait introduit ce jour-là, puis on est revenu en arrière, mais il y a toujours des départements où il y a des jours où il n'y a pas de chasse, euh, donc là, ce jour-là, tu es sûr qu'il n'y a pas de chasseur, après, euh, vu que dans chaque territoire, ça peut être un peu différent, moi, je sais que, par exemple, chez moi, les jours les plus exposés, c'est euh, samedi, dimanche, jeudi, parce que c'est là qu'il y a des, des battus au Grand gibier ça, tu peux savoir, euh, tu, peux, tu peux connaître ça, les autres éléments que je dirais, globalement, sont retenir des choses qui ne sont, sont pas des vérités euh, sûres et certaines. Mais globalement, ça chasse un peu plus le matin qu'après-midi quand même. Mmh. Euh, donc, si tu vas courir en deuxième milieu d'après-midi, le week-end, un peu moins de chances de croiser des chasseurs. Donc, voilà, c'est ce genre de choses. Après, il euh, y a, a l'application dont je parlais, ça s'appelle Land Share. Mais je ne saurais pas dire, euh, saurais pas dire euh, quel pourcentage des euh, battus sont recensés euh, sur... Euh, c'est vrai que les quelques fois que je l'ai mis chez moi, c'était très peu représentatif des, des battus qu'il qu y avait. Mais tu vois, ça m'est arrivé euh, la, le week-end dernier euh, d'aller courir avec ma copine dans les bois, à côté de chez moi, c'est la commune voisine. Euh, tu vois, on est arrivé, au moment où on est rentré, où on allait courir, euh, j'avais prévu de faire un tour, on est tombé sur les chasseurs. J'ai croisé un chasseur, je lui ai dit, ouais, euh, moi, comme je suis chasseur, ils me connaissent un petit peu, mais mmh. j'ai discuté avec la personne, je lui ai dit, vous chassez où Il m'a dit, bah là, on chasse là et eh ben on est juste allé euh, à l'opposé de où allez en gros au lieu de remonter on est descendu plus bas on a pris un autre chemin et puis on a été complètement au dehors de la battue ou en tout cas on a été dans la zone de la battue où, où il n'y avait pas de chasseurs et donc du coup un risque qui est quasiment euh, qui est quasiment euh, de zéro quoi donc voilà c'est après c'est du bon sens euh, mm. faut, il faut avoir conscience que c'est un partage du, du territoire donc il faut il faut aussi arriver en étant en étant un peu avenant euh, globalement mm. mais c'est n'importe quelle relation humaine. Si t'arrives en tirant la gueule, ça se passe souvent moins bien que si t'arrives en souriant, en posant des questions, en demandant à la personne si ça va bien, comment se passe la chasse. C'est pour ça que c'est aussi mon point de vue quand on est trailer ou vététiste, c'est aussi important d'avoir un minimum de connaissances parce que si tu connais un petit peu, moi globalement, qui ai de la connaissance, quand je discute avec les chasseurs, quand j'arrive, je fais « Ah bon, la chasse se passe bien, vous chassez quoi ?» Vous cherchez les sangliers, tu vois quelqu'un qui se promène le matin avec un chien euh, souvent, c'est qu'ils recherchent les, les traces globalement des, des animaux et souvent du sanglier. Et ben bah, si tu commences à engager la conversation de cette manière-là, souvent, ça te passe bien. Et tu vois, on était, on était avec, euh, avec le groupe d'entraînement de Patrick, là 2EP, en train de, de faire un truc dans le Beaujolais, là, au mois d'octobre. On était en plein dans une battue. et ben bah, il y a quelqu'un qui, qui chassait. On lui a dit « Ah, ben, bah, on va faire des trucs là aujourd'hui. » Il nous a dit « Ah, ben, bah, ok, je dirai à la cabane de chasse. On va pas aller chasser là, tu vois. » Et en fait, c'est ça où on lui a dit, voilà, on est là pendant genre deux heures et demie. et ben le mec, il a pris l'information et je suis sûr qu'ils n'allaient pas venir faire une battue là pendant les deux heures et demie, tu vois. Mmh. Donc ça, après, c'est communiqué. Mais euh, il mais n'y a pas... Je trouve que ça, c'est un truc qui pourrait évoluer avec les technologies qu'on a actuellement, de, de plus pouvoir savoir. Ouais. Mais, euh, mais bon, ce n'est pas simple parce que... Tu vois, je t'expliquais un peu, c'est pour ça que c'est important de connaître. Par exemple, quand on cherche les traces des animaux, euh, tant qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle le pied, c'est-à-dire la recherche des animaux, bah, en fait, on ne sait pas où on va aller parce que ça va dépendre. Il y en a un qui va dire bah, « Là-bas, j'ai trouvé qu'il y avait des sangliers, donc on va aller là-bas. » Mais le matin, quand on part, on ne sait pas du tout où on va aller. Donc, euh, en fait, tu ne peux pas non plus avoir... Euh une Information très à l'avance dans la pratique de, de la discipline, quoi.
0: Ok, ouais, en soi, en soi, de, de euh, dans l'ADN de la, de la pratique, c'est dé, déjà difficile, de, difficile. À, part, à part le Dans le cas d'une battue, c'est difficile de savoir ouais, et en temps, vas, la battue.
2: Sais... C'est la si tu veux, la battue là, dans le cas que décrit, c'est la deuxième partie de l'activité. D'accord, là par exemple, quand tu es dans un cas où ça, où, ça, où sur, sur le territoire, la chasse, elle se pratique plutôt comme ça. Là, à contrario, euh, les deux, trois premières heures après le lever du jour, elles vont plutôt être calmes parce que justement il y a plutôt des gens dans les bois avec les chiens en train de chercher les animaux et pas d'armes. Et globalement, il y aura plutôt une battue en deuxième partie de matinée au début de partie d'après midi. Mmh. Mais ça, en fait, c'est pour ça que c'est important aussi d'aller au contact un peu localement euh, des, des gens autour de nous pour savoir aussi euh, quelles sont la manière de pratiquer euh, des, des gens qui sont autour de nous,
0: quoi. Absolument, c'est clair que je pense que le souci premier c'est la communication, c'est deux c'est deux, euh, deux communautés qui se parlent pas euh, qui ont je pense pré... enfin après moi je, de ce que je vois hein, de, autour de moi, c'est les, tra les trailers euh, ont du mal à aller vers le vers le chasseur hein, que... alors dans le sud-est c'est est particulier parce que euh, on a, je pense qu'on a encore plus une image négative des des chasseurs euh, ici chez nous. Euh, toi euh, Julien tu, tu peux compléter cet aspect communication toi qui est euh, bah, qui est trailer trailer chasseur aussi tu, tu, tu plus sois ce que dit Nico c'est à dire euh, un trailer il a intérêt à ou un, ou un vététiste hein, ou un randonneur il a intérêt à venir parler avec un chasseur euh, communiquer quoi
1: bien sûr bah oui clairement mais comme, comme Nico c'est vraiment du, du bon sens hein, si tu vois qu'il y a une battue à un endroit tu, tu vas te renseigner et, et, et naturellement tu, tu vas l'opposer je veux dire tu rentres pas dans, dans la confrontation enfin la, la plupart des personnes qui voilà qui en arrivent là c'est parce que voilà elles veulent imposer aussi euh, en disant bah ben voilà la nature est pour tout le monde moi j'ai le droit de passer là machin je trouve que voilà il faut faire preuve de, de bon sens et et il n'y a pas que des mauvais chasseurs comme on peut le voir euh, via les sketches. enfin voilà c'est vraiment euh, si si on va aujourd'hui de trailer bah, ou un vt6 devant un chasseur il saura lui expliquer et lui dire que voilà la, la chasse passe se passe pendant tant de temps sur ce territoire donc euh, aussi au trailer où était-il de faire preuve de, de bon sens et, et d'aller de l'autre côté enfin je veux dire ça change quand tu cours au haut tu ne veux pas forcément passer à cet endroit enfin je veux dire il y a, y, a, y a tellement de possibilités enfin le, ter le territoire français est tellement grand que voilà tu peux tu peux te dire bah aujourd'hui j'irai pas là mais j'irai demain euh, ici quoi enfin. Mmh. moi je le vois comme ça enfin j'ai jamais été confronté en tout cas à, à des trailers pendant que je chassais ou des vététistes parce que moi je chasse comme je l'ai dit, hein, sur des propriétés privées donc normalement il y a, y a personne qui doit être là mmh. on a juste été confronté une fois à des à des quad qui arrivaient dans, dans le chemin donc ils se sont retrouvés là et, et on leur a dit de faire demi tour parce que voilà ils étaient pas ils étaient pas chez eux mais mais sinon euh, en tout cas dans le nord de la france il euh, y a enfin le, le dimanche matin il y a, y a très peu de, de coureurs il y a plus de chasseurs dehors que de que de vététistes et de Mmh. de trailer, donc euh, pour le coup moi j'ai jamais été confronté en tout cas euh, vis-à-vis d'un trailer ou, ou autre sur, sur un problème comme ça
0: Très clair, euh, sur l'aspect euh, plutôt pratique, euh, Nico euh, qu'est-ce que tu conseillerais à un trailer dans, dans l'habillement, dans la, dans la manière de se comporter, donc, mis à part ce dont on vient de parler, hein, c'est-à-dire essayer d'être le plus avenant et de communiquer le, le plus possible hein, c'est la première des choses à faire, mais si tu avais des conseils à donner, euh, ben, un peu plus technique sur, sur cet aspect-là, sur cette relation
2: bah, euh, je pense que la plupart des gens qui sont déjà baladés euh, pendant la période de chasse ont vu que, que les chasseurs aient quand même souvent des des, des tenues fluo. Euh, donc globalement, moi je mettrais quand même plutôt des tenues voyantes en période de chasse si c'est possible. Euh, mais globalement, c'est pas parce que euh, parce que le, le chasseur risque de te confondre avec un autre animal, c'est plutôt que si tu es voyant, par exemple, à un moment parce que en fait le truc très dangereux c'est tu te présentes en face euh, d'un animal qui passe à la ligne de tir et, et en gros euh, à ce moment là euh, t'arrives et le chasseur il tire et était en phase bah si t'es dans une tenue plus plus, euh, plus visible peut-être qu'il mmh. va te voir dans, dans son champ au deuxième plan il va dire il va dire il, il voilà well, attention il dit, tir, je tire pas tu vois ça s'habille un peu comme ça euh, après euh, globalement euh, je pense que ça peut être ça dépend des tours qu'on fait mais ça peut être ça peut être intéressant par exemple, euh, où on va de, par exemple, prendre 2, 3 minutes quand tu arrives sur ta voiture et, et, et d'écouter, par exemple, tu vois, parce que souvent, il y a des chiens, ce qu'on disait, les chiens, souvent, ils aboient. Bah, si tu si entends les chiens aboyer assez fort à un endroit, même de bonnes chances qu'il y ait une battue à cet endroit-là. Donc, euh, après, là, globalement, moi, je pense qu'il faut euh, qu'il faut aller aussi vers les gens parce que, ben, globalement, euh, alors c'est pas toujours le cas, mais… Euh, moi, par exemple, si je suis en train de chasser que quelqu'un arrive et me dit euh, « vous chassez, moi je connais très bien le territoire, je suis où sont les autres », je vais dire « "bah voilà, vous pouvez passer là, euh, si la personne elle a un téléphone, je peux lui montrer, je dis bah, « vous voilà, faudrait passer là, là il y aura, il y aura pas de chasseur voilà, ». Après, euh, à part discuter comme ça, il n'y a pas trop euh, il y a pas trop de solution. Après, euh, je pense que toi, Nico, tu es dans une zone où c'est peut-être parmi les territoires de France où il y a le plus de problématiques. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une chasse encore fortement implantée sur des territoires qui sont assez fermés avec euh, avec les végétations que vous avez dans les territoires méditerranéens et pas loin de bassins de population qui sont assez fortes mmh. Donc ça c'est vrai que c'est les zones pour moi les plus, les plus et les plus arides euh, mmh. parce que parce que il y a il euh, y a beaucoup de personnes et potentiellement il y a de la chasse euh, avec des gens qui sont quand même assez passionnés et un peu trop virulents et puis en a, <rire> y a, y a wow. dire comme dans tous les domaines il y a 20% de ponts ou 10% de ponts, bon ils sont un peu plus dangereux à la chasse parce qu'ils ont des armes tu vois mais ça, ça je pense que c'est la nature humaine on peut pas y faire grand chose mais globalement aller vers les autres, comprendre moi j'invite les gens s'ils aiment un peu la nature euh, aussi à aller passer une journée, une journée avec des avec des gens euh, pour voir aussi ce que c'est la chasse parce que la chasse c'est passer du temps dans la nature c'est comprendre les animaux moi tu vois quand j'échange avec, euh, avec certains de mes copains qui sont, qui sont trailers, il y a énormément quand même de méconnaissances du l'environnement dans lequel ils pratique quoi mmh. c'est-à-dire que ils, moi des fois j'entends les gens ouais moi j'aime la nature alors, je, chacun a sa définition alors il y en a ils vont me dire ouais mais t'aimes la nature mais tu tues des animaux euh, ok mais en fait euh, moi je vois beaucoup plus la chasse euh, comme prélever quelque chose qui est produit par la nature euh, mais euh, j'adore connaître les mœurs des animaux et en fait à chaque fois que je sors l'objectif c'est pas de tuer un animal l'animal c'est la chasse quand tu prélèves un animal c'est la fin d'un processus. Euh, et moi, demain matin, je me lève, t'attaches un chevreuil dans la cour devant chez moi, je ne vais pas lui tirer dessus. Il n'y a aucun sens euh, à faire ça. S'il y a un sens, c'est la quête, c'est la recherche de l'animal, c'est le travail du chien. Et ça, c'est des choses qu'il faut pratiquer avec des gens qui sont passionnés pour voir ce que c'est. Mmh. Euh, moi, je n'ai pas de sensibilité pour l'art ou pour la musique, euh, mais je comprends qu'il y a des gens qui puissent aimer ça. Euh, après, sur le côté, il y, y a un argument contre lequel moi, on peut pas lutter, c'est... C'est un être sensible auquel vous, 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 vous ôtez la vie. Ça, tu ne peux rien répondre. La seule chose que moi, je réponds, c'est que la plupart des gens, quand même, dans la société, ne sont pas végétaliens ou végétariens. Donc, OK, euh, ils ne tuent pas des animaux directement, ils les font juste tuer par d'autres personnes. Donc, mm -hmm. euh, et, euh, moi, je préfère qu'un animal, il passe toute sa vie dehors et que, potentiellement, il soit prélevé à la chasse pour manger sa viande, plutôt qu'un animal d'élevage qui, qui, qui en est élevé... Euh, en intensif, tu aura presque jamais vu la lumière du jour de sa vie.
0: Très clair. Très, euh, ouais, c'est sûr que c'est euh, un, un sujet. Euh... Là, on bascule un peu dans le sujet un peu philosophique de la chasse hein c'est c'est hyper intéressant et les arguments dont, dont tu parles sont 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 intéressants c'est effectivement euh, c'est effectivement euh, très intéressant euh, j'aimerais basculer sur la, la dernière partie euh, juste avant de basculer sur la dernière partie peut-être parler est-ce que y a un intérêt à euh, euh, pratiquer le trail avec euh, quelque chose qui fasse du bruit, une clochette ou euh, ou, ou faire du bruit euh, un peu régulièrement quand on est sur des zones un peu couvertes, euh, euh, etc. Est-ce que c'est un intérêt ou pas du tout
2: Moi, je dirais pas forcément non. non.
1: Je pense pas non plus. Euh, J'avoue. Déjà, comme a dit Nico, avoir un avoir un, un vêtement assez assez flashy de couleur, je pense que ça suffit. Parce qu'après, le bruit, euh, hein, le bruit, tu vois, tu vas l'entendre autour de toi, mais euh, à 30, 40, 50 mètres, je pense que le bruit ne s'entendra plus, donc je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir une clochette autour du cou comme, comme les chiens. Mmh. Ah
2: euh... ouais. Le bruit, le bruit c'est plutôt quelque chose, euh, qui vraiment du bruit, qui te met plus en alerte dans tes chasseurs. Euh, parce que globalement, quand un animal il arrive, arrive, surtout un grand, euh, un grand gibier, tu sais, il a plutôt tendance à faire du bruit, donc tu es plutôt en train de te préparer. Euh, après, euh, entre, on l'a dit, hein, normalement il n'y a pas de tir sans identification, donc il euh, n'y a pas, il euh, a pas euh, normalement les gens ils ne sont pas attirés parce qu'ils entendent du bruit. Donc, euh, mmh. Faire du bruit, ça ne va pas augmenter les risques non plus, hein, euh, qu'on soit, qu'on soit bien d'accord. Mais non, globalement, je dirais que quand il y a une battue, quand même, si vous voyez énormément de monde, énormément de, de chasseurs. Euh, globalement euh, moi je pas me promener au milieu d'une battue parce que effectivement il faut, faut être honnête euh, s'il y a 30, 40, 50, 60 80 balles tirées il y a plus de risques si tu vas à un endroit où il n'y a pas de chasseur faut, faut être honnête mais globalement c'est très difficile à de donner des tendances générales parce qu'il euh, y a plein de pratiques différentes de la chasse en France et tu as des endroits euh, enfin, moi globalement qui, ces dernières années pratiquais plus des sports d'endurance je ne sais pas combien de fois j'ai dû faire demi-tour à cause des chasseurs euh, chez moi, alors que chez moi, c'est quand même sa chasse dans toutes les communes autour de chez moi. C'est quand même un terrain où, enfin un territoire, il y a encore vraiment la chasse est très implantée. J'ai dû faire euh, des crochets euh, deux, trois fois dans ma vie. Quoi. La plupart du temps, euh, tu, tu passes, il n'y a pas des chasseurs, il n'y a pas non plus. C'est des grands territoires avec souvent peu de chasseurs chez nous. Donc, il y a quand même des zones où il n'y a pas forcément de chasseurs. Tu, vas, tu, tu peux traverser une battue au milieu de la battue, par exemple. Euh, faire j'en sais rien 3 km qui traversent toute la battue tu vas avoir un chasseur d'un côté un chasseur de l'autre mais en fait au milieu il y a quasiment zéro risque quoi donc ça après c'est apprendre aussi à connaître pour pour être en sécurité quoi
0: ouais, je pense que la meilleure euh, la meilleure arme entre guillemets hein, pour pour, euh, pour éviter les, les soucis c'est la communication euh, entre les ça. entre c'est pas où tu
2: vas courir toi Nico le mmh. week-end par exemple tu vois mais si tu vas souvent dans le même territoire euh, tu peux, tu vois, tu te rapproches par exemple des, des gens qui chassent euh, échanges un euh, numéro avec un chasseur euh, et puis quand euh, t'as besoin d'aller courir euh, tu, euh, tu mets un petit, un petit euh, SMS euh, si la personne a un peu de sensibilité globalement il y a quand même un peu de sensibilité je pense chez les chasseurs aussi comprendre qu'on est une, une, une pratique qui n'a pas forcément très bonne presse et que du coup il faut quand même être aussi euh, compréhensif et ouvert aux autres usagers pour euh, pour pour que ça se passe bien enfin moi je vais te prendre un exemple euh, moi j'habite sur le trail enfin sur le parcours du trail des passerelles du Montenard mmh. euh, donc de ce trail est né suite à la création des passerelles et ces passerelles ont créé un sentier qui est devenu très touristique et ce ce sentier là traverse notre territoire chasse bon bah nous très clairement septembre octobre tant qu'il y a les beaux jours on ne chasse quasiment jamais dans ce secteur là de la commune parce qu'il y a énormément de promeneurs et si jamais on va chasser dans cette partie-là, jamais on va mettre des chasseurs sur la partie, sur le sentier où il y a les promeneurs. On va se mettre, disposer d'une manière à, où les tirs se passent très loin des zones où il y a les, y a les promeneurs. Donc, il y a aussi quand même, euh, je pense que personne se lève le matin en disant « Ah, bah, si je tue quelqu'un aujourd'hui, ce ne sera pas très grave. » Donc, tout le monde a quand même un intérêt à minimiser les risques. et Globalement, quand il y a des fortes, des fortes tensions, euh, que, de pratiques, euh, de, de sports différents, bah, il va y avoir quand même une forme de régulation naturelle de la part des chasseurs. Euh, je tiens un exemple sur l'agglomération euh, monobloise. Deux-mêmes, les chasseurs avaient euh, arrêté la chasse le dimanche à 10h parce qu'il y avait beaucoup trop de monde dans les forêts. Mmh. Et bah, c'est du, du bon sens. Quoi.
0: Très clair. Euh, J'aimerais te poser une question, Julien. Euh, comment, euh, comment tu es considéré euh, Et après, Nico, tu pourras y répondre aussi. Hein, Comment tu te sens considéré, Julien, dans la, dans la communauté du trail en étant chasseur Est-ce que tu, tu sens que tu es considéré un peu d'une autre manière ou pas du tout
1: Non, je pense pas. Après, la, la plupart de, de mes amis, bien sûr, savent que je, je chasse. Mais après, oui et non, je pense que même au, au sein des, des autres des personnes, du peloton, y a pas, ils ne savent pas forcément. Après, je ne je, je dis pas, je n'arrive pas avec une en disant je suis chasseur trailer. Hein, mais... Mais effectivement euh, ça ça se passe très bien en fait. et, et en plus euh, ça permet aussi d'expliquer de, de, aux autres enfin comme a dit Nico de, de sensibiliser et d'expliquer comment se passe une battue comment se passe la, la chasse et je trouve que moi je, vais, je suis plus dans cette dans cette démarche là de montrer que, que voilà on peut tous cohabiter que ce soit les trailers les tétis les les promeneurs euh, le dimanche matin que voilà que nous chasseurs on, on est on a du bon sens aussi enfin comme a dit Nico, si on voit quelqu'un dans dans le chemin on va pas prendre le risque de, de tirer et, et quand on voit la chasse la sécurité c'est avant tout euh, c'est tout ça avec euh, la chasse avec laquelle on pense quoi mais mais au sein de, de des trailers euh, voilà moi ce que j'aime faire c'est voilà c'est dire comment se passe la chasse et expliquer et essayer que tout le monde en prenne conscience pour éviter qu'ils disent bah voilà le, la chasse comme on l'a dit tout à l'heure hein, c'est c'est les inconnus euh, le sketch d'inconnus quoi c'est c'est vraiment ça quoi moi c'est vraiment ça le sensibiliser et expliquer comment se passe une journée de, de chasse et comme a très bien dit Nico, ça pourrait être aussi intéressant pour des personnes comme ça, un peu un peu réfractaires, de de les inviter une journée ou une demi-journée et leur montrer comment comment ça se passe la journée pour que eux soient aussi sensibilisés et qu'ils aient un, un meilleur regard sur sur la chasse, éviter tout ce qu'on tout ce qu'on voit maintenant.
0: Ouais. Toi Nico de ton côté, toi qui croise beaucoup de monde, beaucoup de qui, 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 qui est très très impliqué mmh. dans la communauté traque, comment tu te sens considéré par rapport à ce point de vue? j'ai jamais mais... eu
2: de, de problématique par rapport à ça après je pense que parce que tu suis mes réseaux tu m'as jamais vu promettre de choses sur la chaîne parce que mm -hmm. c'est incompris et que j'ai pas envie de rentrer dans le genre de débat euh, as peut-être vu une personne euh, récemment Hayden euh, Hawks avait mis, de, mis une photo de ah oui, euh, un, avec, de, avec euh,
1: son père d'un animal d un, d un, d un, d un
2: cerf chassé à l'arc avec son père bon, j'avais pas lu tous les commentaires mais il y avait, y avait, y avait, y avait c'est quelque chose de clivant donc moi je m'expose pas trop par rapport à ça après euh, voilà tu vois quand je fais un podcast comme ça ça va être public euh, tout le monde va savoir que je suis chasseur même s'il le savait pas et je, je l'assume complètement parce que parce que euh, moi je j'aime une analogie à laquelle j'ai pensé c'est qu'il y a des gens qui sont contre la chasse c'est très bien euh, moi je suis contre les dé moi je suis contre les émissions de CO2 mais donc demain matin euh, on peut arrêter les émissions de CO2 comme ça en se réveillant en disant hop oh, on ne produit plus non c'est pas possible bah arrêtez la chasse c'est pas exactement la même chose, mais ça peut préparer pareil. En fait, il n'y a aucun territoire euh, où il n'y a pas de régulation. C'est-à-dire que les seuls endroits, souvent, euh, l'exemple le plus flagrant, c'est parce que ça, c'est un peu le, le problème des, des réseaux actuels et, de, et des algorithmes, c'est que ça tourne en, en, en cercle fermé. C'est-à-dire que c'est anti-chasse. Tu vas regarder des pages anti chasse mmh. qui sont bourrées de informations. Euh, moi, j'essaye d'être le plus transparent possible et, et parfois de dire bah ça, nous, les chasseurs, on fait pas bien. Euh, mais euh, mais par exemple tu vois moi je suis contre le, le lâcher d'animaux d'élevage pour chasser. Mmh. C'est euh, ça c'est un des grands arguments avancés par les anti chasse en disant oui les chasseurs ils disent qu'ils régulent euh, mais ils lâchent plein d'animaux. Je pense que ces gens-là on comprennent pas et quand les gens on connaissent pas c'est qu'on régule globalement les grands animaux, on ne lâche pas ou pratiquement pas et c'est très marginal et dans la plupart des endroits c'est même interdit. Versus, on lâche des, dans des chasses plus commerciales des faisans, des lapins. Euh, globalement, pas parce qu'on a trop chassé, mais parce que les, les pratiques agricoles ont fait que les territoires de ces, ces animaux-là sont réduits et font que les populations sauvages n'existent plus souvent. Euh, donc, euh, souvent, on tourne dans ce cercle un peu fermé et on a une vision très biaisée de ce qui est, qu est réellement la chasse. En fait, les, les endroits, ce qui est le plus connu pour l'un des seuls endroits, on va dire, pas très loin de chez nous, la chasse interdite, c'est le canton de Genève. Euh, le canton de Genève, il tue 200 à, 200 à 300 sangliers chaque année. Ce n'est pas tué par des chasseurs, c'est tué par des gens qui sont payés par, par le canton de Genève pour aller tuer ces animaux. En bon, fin, si tu pour la protection des animaux, les animaux ils sont morts pareil. Quoi.
0: Mmh.
2: Et... Euh, et le coût de la régulation sur un modèle Genevois, il est absolument impossible à reproduire à l'échelle d'un pays comme la pays. France. Ça coûte 70 euros de l'hectare. Je vous laisserai calculer les hectares chassables qu'il y a en France pour voir le coût, mais c'est phénoménal. Aujourd'hui, on parle d'une activité, comme on l'a dit, où, où il y a des taxes qui rapportent de l'argent. C'est une économie qui,
0: mm. qui
2: est autour de 3 milliards, je crois quand même, euh, versus euh, il faudrait payer des gens, bosser des gens pour, pour faire cette régulation. Donc, euh, on n'a pas n'a pas vraiment de solution c'est à dire qu'on peut, on peut avoir une action sur le comportement des chasseurs ça je suis le premier à le reconnaître après être contre la chasse c'est que philosophique qui après concrètement euh, c'est comme Go dire il ne faut plus qu'il mmh. qu qu y ait d'émissions euh, CO2 mmh. Nous, on est d'accord on est contre le réchauffement bon demain si on te dit euh, tu n'as plus le droit de chauffer ça met, ça met du CO2 tu n'as plus le droit d'utiliser ta voiture tu plus le droit de faire ci tu plus le droit de faire ça tu vas dire ouais bon t'es bien gentil mais euh, comment je fais quoi bah, c'est un peu pareil pour moi pour, pour la chasse euh, tu peux pas, tu peux difficilement être complètement contre la chasse en fait. tu peux être mmh. contre l'organisation actuelle de la chasse mais dire euh, demain on interdit la chasse moi je dis des fois de manière un peu provocatrice pour moi la meilleure défense de la chasse ce serait que tous les chasseurs arrêtent de chasser pendant 4-5 ans
0: et, on voit et ce là on se rend
2: compte quand même de l'effet qu'il la chasse quoi. Mmh. parce que les territoires où par exemple il n'y a pas de chasse pendant quelques années il y a des explosions des populations euh, il y avait eu, il y avait eu autour de Grenoble un incendie dans Néron, qui est une montagne un peu emblématique. On doit avoir, on peut pouvoir faire un peu par les trailers souvent dans le massif autour de Grenoble. Ben, ça avait brûlé, il n'y avait pas de chasse autorisée, il y avait une explosion des dégâts, les jardins étaient ravagés par les sangliers parce qu'il y avait une explosion des populations quoi.
0: Donc euh, donc la régulation elle est
2: quand même nécessaire d'une manière ou d'une autre quoi.
0: Très clair, je suis assez d'accord. Euh, c'est pour ça aussi, c'était un peu le but de cet épisode, c'était aussi de faire comprendre un petit peu de l'intérieur de, de ceux qui, lui, que le, qui le font, hein, qui, qui chassent, euh, pourquoi, comment, euh, quelles sont les règles, etc. Et je pense que c'est assez, euh, assez clair, hein, vous nous avez montré euh, bah, plusieurs choses, que c'est euh, assez complexe, qu'on euh, n'est pas chasseur comme ça du jour au lendemain, on prend un fusil, on va dans la forêt, on tire, on tire, on tire sur des animaux, qu'aussi, malgré tout, vous êtes des... Ben, des défenseurs de la nature et que vous avez euh, qu'on a souvent des mauvaises images de la chasse et je pense que cet épisode le montre bien euh, et puis aussi euh, ça montre aussi que euh, même si euh, si décès dans l'année c'est dramatique c'est quand même loin de ce qu'on de ce que beaucoup imaginent donc je vous le remercie pour euh, ben, pour votre partage d'expérience pour vos partages d'expérience allez je vais vous laisser le mot de la fin à, à tous les deux julien je t'en prie est ce que tu veux est ce que tu veux conclure sur sur cet épisode
1: oui, ben bien sûr, ben pour pour conclure, moi je dirais que voilà, le, la cohabitation est, est tout à fait possible, mais il y a aussi, donc on, on a parlé aussi des trailers de, de, qui soient sensibilisés, mais il y a aussi de l'autre sens, sensibiliser aussi les chasseurs sur le fait de la pratique du sport, des vététistes, et faire en sorte que aussi soient soit au fait de, de ce qui se passe autour, quand il y a des courses ou autres. Donc je pense que ça, ça va aussi dans les deux sens, mais, mais je pense que quand on fait preuve de, de bon sens, qu'on soit chasseur ou trailer, il n'y a, a pas de raison que ça se passe mal et la communication est, est hyper importante là-dessus. Euh, je pense qu'on l'a bien dit, donc, euh, je pense que tout, si, tout, si tout ça est respecté, ainsi que la sécurité, je pense que voilà, des accidents, il y en, en aura toujours, les six morts de, que, tu, que tu as cités, c'est toujours six morts de trop, même si c'est des, des chasseurs, mais, mais voilà, je pense qu'on peut faire en sorte de, de tous cohabiter et, et de partager cette nature, ce territoire tous ensemble.
0: Très clair. Nico, je te laisse conclure sur le... ce que tu veux. Je, en prie. Ouais, bah, je...
2: je reviens un peu sur ce qu'a dit Julien. C'est vrai que moi, quand, euh, quand, quand je suis chasseur euh, et qu'il y a, par exemple, une demande de course, d'un passage sur le territoire de chasse, ben, moi, je milite pour dire, ah, attendez, les gars, c'est bon, c'est une fois dans la... dans la saison. Et puis, idéalement, si, par exemple, tu organisateur trail, ça, ton contact avec la CCR chasse du coin, euh, si tu organises pendant... pendant la chasse ou même en dehors de la chasse, euh, je sais pas, dis-leur de venir tenir la buvette quelque chose, ou d'aller faire bénévole, et, et en fait si, si ça se passe comme ça globalement si tu impliques les gens, ils seront toujours plus, plus tolérants et, et puis moi j'aimerais juste qu'on retienne que, en fait on est quand même globalement des gens qui sont passionnés par la nature et qu'on a quand même en tant que chasseur tout intérêt à, à préserver la biodiversité et que et que tu vois, là, je, je, je me suis intéressé à ce sujet-là parce que c'est le territoire où j'habite, mais le petit gibier de montagne euh, a été euh, fortement attaqué cette année par, par, des, par des associations euh, One, One Voice ou euh, la Ligue de protection des oiseaux pour interdire les plans, les, les plans de chasse de, de, ces, de ce petit gibier de montagne. est ce que ces gens, ils ont de de, de de voir dans leur vision, c'est que les chasseurs actuellement, c'est quasiment les seuls qui… Euh, qui font des travaux pour euh, maintenir les, les, les habitats de ces, ces espèces qui sont, c'est vrai, en déclin euh, à cause du réchauffement climatique, à cause de la perte de leurs habitats. Et oui, le chasseur va peut-être tuer un, deux tétralires dans l'année, mais euh, ils vont ils vont donner de leur temps pour aller compter les populations. Ils vont, par exemple, prendre une débroussailleuse ou euh, la Fédération de chasse va mettre des budgets pour qu'on entretienne ces habitats. Et, euh, et donc il faut avoir cette vision quand même globale aussi de la nature et, et, de, et de voir euh, au-delà de, du truc bête et méchant euh, ils ont tué euh, ils ont tué un animal ils ont fait un noir, ok mais qu'est-ce qu'ils ont fait à côté euh, si ça a permis à deux trois quatre pouvées de, de naître et ben en fait euh, ça a favorisé la, les, euh, la la biodiversité le nombre d'animaux de cette espèce donc euh, globalement le chasseur si t'es passionné t'as quand même envie y ait des animaux sur ton territoire et donc tu vas tout faire pour aussi euh, que le territoire soit le, le plus favorable à la, à la biodiversité, quoi. Et tu vois, et je, enfin, je vais juste finir là-dessus, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de l'arrivée du loup euh, dans nos territoires. Bah, beaucoup disent c'est un bien pour la biodiversité. Bah, moi, pour certains endroits où j'ai connu euh, des grandes populations de chamois, notamment euh, sur des endroits où tu comptais 600 animaux, aujourd'hui, tu en comptes de 70 quoi, depuis que le loup est arrivé, quoi. Donc euh, il y a quelques loups dans les forêts, il y a beaucoup moins de chamois observés, quoi. Mmh. Donc euh, c'est très global et je pense qu'il faut s'intéresser à ça aussi pour, pour avoir un avis. Mais comme dans tous les sujets, quoi, si tu connais pas, je pense que le mieux c'est de pas avoir d'avis et de seulement connaître, apprendre et après de faire un avis. Et, et moi je comprends totalement qu'on n'ait pas envie d'aller à la chasse et qu'on puisse pas qu'on ne puisse pas euh, tirer sur un animal, mais j'ai du mal qu'on puisse avoir un avis sans jamais y être allé. quoi.
0: Et sans connaître le sujet, effectivement. Ça. Sans au moins se renseigner sur, euh, sur, sur les bases. Donc en tout cas, je vous remercie. Le message est passé, Nico. Ouais. Super conclusion. C'était hyper intéressant. Euh, bon, je, je pense que ça va faire réagir bien évidemment, mais c'est aussi le but hein, c'est aussi euh, de provoquer le dialogue de, de, faire, de faire en sorte qu'on qu en parle euh, d'essayer aussi de, bah, par mes petits moyens de, de faire en sorte que, que cette communication entre deux communautés qui aujourd'hui ne se parlent quasiment pas, ben bah, ça change parce que c'est par là que ça doit passer et que euh, de toute manière on n'a pas le choix on est obligé de se parler pour que ça se passe le mieux possible en tout cas est-ce qu'il y avait
2: qu un, qu un élément pour ouais. euh, juste je dis qu'un élément c'est juste de se dire euh, attention le risque si on si n'échange on pas, si on ne communique pas c'est qu'à un moment ça se referme et que ce soit chacun chez soi et je ne suis vraiment pas sûr que les, les trailers et tous les usagers de la nature en général soient gagnants à ce qu'on a vers
0: euh, ce je suis même sûr qu'on qu ne sera pas gagnant ça c'est clair bah,
2: <rire> si, si un jour on loue les forêts pour aller courir dans mais, ouais. <rire> mais si on n'est pas prêt à payer pour aller et ceux qui perdront sont toujours à mon sens prioritaires.
0: On a intérêt à ce que ça soit. Euh, voilà, bah, Aujourd'hui,
2: plutôt bien, donc je pense qu'il faut juste essayer d'entretenir ça. Et, euh, et globalement, euh, globalement les, les chasseurs ça décroît, donc je pense qu'il y en aura de moins en moins dans les, dans les décennies à venir. Mais, euh, mais on se rendra compte peut-être aussi à ce moment-là que, que c'est une activité qui avait, qui avait pleinement sa place dans la gestion des, des territoires ruraux.
0: Très bien, très clair. Très net, Merci à tous les deux. C'était euh, un vrai régal. Et puis, on euh, eh ben, vous souhaite tout le meilleur pour la suite hein, de vos deux passions, euh, le trail et la chasse. Et puis, euh, non, les trailers, les chasseurs, pardon, ne sont pas, euh, ne sont pas des, 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 des caricatures du sketch des inconnus. On aime bien ce sketch, mais, euh, mais regardez-le avec quand même un peu de, de second degré parce que, non, ça, ça, moi, de mon point de vue, euh, même si je ne connais pas bien le, le milieu, je pense, et là, vous l'avez montré très clairement, que, que les chasseurs ne sont, sont pas les inconnus. Euh, merci à tous les deux et puis on, on se retrouve peut-être une prochaine fois pour un, pour un autre épisode. Yes. Merci Nico. Merci
1: à très vite. Merci.
0: Ouais, salut. Ciao. Salut. salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que tu as apprécié la compagnie et euh, cet échange avec Nicolas Martin et Julien Delattre, que je remercie énormément euh, de leur partage d'expérience du milieu qu'ils connaissent et qu'ils pratiquent depuis de nombreuses années. Et j'espère que ça t'aura permis de, de t'éclairer sur, sur ce milieu que, que, que l'on connaît très mal. Et surtout que ça t'aura permis d'avoir une vision un peu différente euh, des chasseurs, euh, qui est souvent erronée. Si tu souhaites rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Podcast Tu peux également me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf si tu veux aider le LTP rendez-vous sur les plateformes Apple Podcast et Spotify ou Spotify en fonction de de celles que tu utilises et tu peux mettre 5 petites étoiles, et un commentaire ça fait toujours plaisir et surtout ce qui est important pour le LTP c'est euh, si tu peux parler autour de toi de, euh, du, du podcast afin de, de faire connaître cette émission et que ça puisse faire en sorte de, de faire grandir la communauté des auditrices et des auditeurs du LTP j'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast et d'ici là n'oublie pas si tu penses que c'était impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut salut